0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por PC Game Pass. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran. Eric Ojeda, Carlos Campos Montero, Mario Antonio Moreno Silva, Eduardo Trujillo, Ramón Estrada Espinosa, Eric Vázquez Lom, Ricardo Arturo Valencia Rosas y Ernesto Sánchez Benítez. Pedobanda, sean bienvenidos al episodio 482 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como en aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea Rafa y Adrián. A ver Adrián, vamos a empezar contigo esta semana. ¿Qué ando está en el mundo del gordeo? Eh, pues
1: esta semana estuve jugando eh, todavía un poco, un poco de Dorf Romantic. Quería checar como todos los modos. De hecho, ojalá y el domingo ya haya salido la reseña. Uh -huh. Es una mini. No, no creo que sea muy larga porque el juego no es muy complicado. De hecho, este Rafa me está ayudando, ayudando con el guión y al momento no lo hemos acabado, pero al momento llevamos página y media. Ajá. <risa> pero eh, sí hay varias cositas que es bloquear como eh, paletas de colores. y Eso y es justamente lo que quería experimentar, a ver qué tanto era lo que tenía que hacerse. No era mucho, la verdad. Había que, que jugar mucho, básicamente, para sacarlas nada más. Ok. Eh, entonces, por eso me tardó un poco más, pero bueno. De hecho, está bastante bueno. Dos romantic está bastante divertido. Es un juego de acertijos muy similar a... Bueno, de hecho, no. El chiste es que no es muy similar a Tetris o a otros juegos este, similares. Es más parecido a Sudoku, en el sentido de que es lento. Puedes tomarte todo el tiempo que quieras. Ya. Yeah. No hay nada que te presione a que pongas la siguiente ficha. Ok. Entonces, es bastante zen en ese sentido. Y el punto final es que armas como una villita bastante mona. Eh, estaba jugando eso y eh, tuve la oportunidad de probar Saints Row, de checar eh, algunas cosas de Saints Row. Uh -huh. Estoy bastante complacido con lo que vi, especialmente porque parecía que te iba a tener un tono muy, más serio, porque pues por la innova historia que estaban mostrando y todo, pero no, o sea, el gameplay... El gameplay Demuestra que no, o sea, puedes tener tu coche con eyector, con, con un asiento eyector y puedes volar con tu pinche traje del coyote. Y para agarrar más velocidad, la única forma para volver a agarrar vuelo después de ir planeando es caer sobre los transeúntes y saltar sobre sus hombros. Entonces está loco como Saints Row. Como Saints Row, sí. Ajá, lo que más me preocupaba es, ¿no? Porque la historia parecía que iba a estar como más en serio y no, no, no es cierto. Y hay misiones así como, hay misiones secundarias... Donde para ganar lealtad con tus con tus compañeros de. de cómo se llama? de banda, de, 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 pandilla. Y uno de ellos es que secuestran a tu compañero porque te estaba esperando a que los vieras las telenovelas. Literalmente dicen mm. las telenovelas <risa>
0: en inglés. Está Entonces, bien. así
1: como sí, está, es en row, es en row. <risa>
0: está bueno. Pues chequen ahí el previo que tiene Adrián de Saints Row. Está aquí en el canal de YouTube, banda. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
2: ¿Qué onda? Pues esta semana estuve acompañándolos en este... Bueno, estuve más bien acompañando en stream eh, cuando seguiste ahora eh, con la aventura de Elden Ring. Ya finalmente
0: eh, cayó Malenia. Sí, me, me costó un poquitín, pero cayó. Me costó... ¿cuántos sí.
2: quedamos crees? ¿Siete Runarks? <risa> sí, sí, siete Runarks, Nada más tenías ocho y te quedaste con una al final. <risa> clutch, clutch. Estuvo clutch el asunto, pero pues sí. Este. Ya, sali ya, ya salió eso por parte de, de ese. Ya, ya. Eh, pues ya estamos en recta final, básicamente, del, del Ring.
0: Probablemente se acaba eh. en el siguiente stream. <risa> Probablemente. Sí. <risa> no, porque. Eh, todavía faltaba lo, lo, de, lo de Rani, Rani ¿no? ¿no? Lo de, lo de Rani, Rani está largo. O sea, lo de Rani podría durar hora y media. Y luego nada de lo que. Bueno, es que nada más te falta el jefe final. Entonces. Sí, tienes razón. Ya estamos a punto de terminar. Sí
2: entonces pues eh, ya está eh, pues ahí se, hemos seguido con eso, por otro lado pues yo estaba estado jugando algunas otras cosillas que pues ya luego eh, sabrán de qué trata uh -huh. porque ahorita no puedo hablar mucho eh, pero también el miércoles y, y seguimos también con Ori que ya lo habíamos dejado un ratito eh, a favor de Undertale luego seguiremos con Undertale también, eh, ya avanzamos también en la quest principal ahí, ya, ya terminamos la parte de las arañas eh, que es una de las más. Eh, a mí se me hace como que lo más molesto por eso de que es, eh, es estar navegando en la oscuridad. Y si no tienes una fuente de luz, you die. Um, y por otro lado, eh, Warner Bros. Games nos eh, dio. Eh, amablemente nos dio acceso al Alfa Cerrado. Sí, Alfa Cerrado. Al Alfa Cerrado de el, su juego Multiversus. Que es este. Básicamente es el. Su Smash de. De personajes de Warner, o sea, es, eh, eh, ya saben, sale Box Bunny. sale Shaggy, sale Batman, Superman, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Sale
1: Ari Stark, güey. De hecho, Ari Stark es Kirby. <risa> Ari Stark, sí, es. de hecho, Ari Stark es un poquito Kirby.
2: <risa> puede <risa> copiar
1: habilidades.
2: Puede copiar habilidades, Ari Stark. Me gustó la idea. La verdad es que tienen una buena idea. Eh, no se juega exactamente como Smash. Eh, so, tiene como que mecánicas más mmm, voy a decir que pueden ser un poquito obtusas al principio porque tiene attack decay una cosa que se llama attack decay eh, que es de que no puedes repetir muchas veces el mismo tipo de ataque porque mientras más lo haces menos daño hace y menos stone tiene el contrario entonces puedes recuperar más rápido tienes que estarle campechaneando ahí con tus golpes por otro lado, no tiene agarres y no tiene defensa. Es puro esquivar sí. la cosa. Entonces está raro, pero pero está, está satisfactorio. O sea, como que sí se siente que cada personaje sí es muy, muy, muy su cosa. Eh, como que hay ciertos... Sí tiene ciertos arquetipos, el juego te los dice así como que Batman es puro ataque, Superman es tanque... Eh, Bugs Bunny es mago y Tommy <risa> y Jerry también son magos. De hecho, a pesar, a pesar de que no me acomodé mucho con Tommy Jerry, que sí como que me gustó, me gustó mucho el concepto que tienen, que son Ice Climbers, but not really. <risa> Porque sí ya ves que en los Ice Climbers, este, básicamente eh, creo que se llaman Nan, Popo y Nana. Nana copia todo lo que Popo hace. Este, aquí no, aquí Jerry cuando lo avienta él se pone a hacer su propia cosa. Yeah. Entonces está, está divertido. Está muy padre el concepto. Sí, me gustó mucho. Me acomodé sorprendentemente. Me acomodé muchísimo con el Shaggy Ultra Instinto. <risa> eh, la, las veces que me tocó de de combo de, de equipo con Batman, el, el combo batileche y galletas <risa> <risa> no perdimos. <risa> ¿Patiqué? <risa> ¿Patiqué? <risa> Entonces tienen una buena idea. Vamos a ver cómo la... Eh, la llevan a cabo ya que el juego esté afuera. Porque es.
0: Es free to play, ¿no? Es sí, free, to va play. A ser free to play.
2: Va a ser free to play. Yo solo espero que no vaya a ser muy intrusivo porque tiene mucho potencial ese juego. La verdad es que sí me agradó mucho lo que estoy jugando. Me divertí, cabrón.
0: Qué bueno. Bien, pues yo lo que estaba haciendo es jugar algunas cosillas para contenido que va a haber próximamente aquí en el canal. Eh, ahorita no les podemos hablar mucho de ello. Eh, y pues, en teoría, pronto debería comenzar con una. Mini reseña que ya va un poquito atrasada Pero eh, bueno, me voy a encargar yo de eso Y ya O sea, hemos estado ocupados así como en algunas Grabaciones misceláneas para un contenido que va a estar Aquí en el canal pronto Y ya eso es todo eh, ahorita es el lo Apex? Que... Ah, sí, cierto, eh, también estuve probando el, el Apex Legends Mobile Para celulares, hubo unas impresiones Mías Del de contenido previo eh, El lunes, eh, en escrito Y eh, pues lo quieren checar, pero bueno, ya el juego ya está disponible En Android e iOS entonces sí, pude adaptarme a jugar en celular, es el primer juego de celular shooter que he jugado, entonces tuve que hacer un esquema de control muy raro con el dedo y con el giroscopio del celular porque si sí, nomás no no he encontrado otra forma más que nada porque de momento el, el, la versión que pude probar, no sé si ha sido actualizada tiene uso para control pero no puedes invertir la mira entonces yo no puedo usarla, pero bueno para la gente que no necesita invertir la mira pues está disponible también jugarlo en control, yo conecté uno de Xbox sin problemas y eh, jalo chido, o sea, nada más el problema es que no, en las opciones dentro del juego no podía invertir la mira vertical, entonces sí, no, no lo podía usar, <risa> básicamente, jugaba peor que con Touch, todo está cabrón eh, pero bueno banda, ya pasando a los anuncios regulares de el, del podcast, eh, por fin ya les tenemos fecha para el maratón de eh, Resident Evil 1 que les debemos de hace bastante tiempo que es para toda nuestra comunidad de Twitch, eh, ese maratón se va a llevar a cabo el sábado 28 eh, de mayo, eh, o sea que es el siguiente sábado a partir del mediodía la idea es que estemos, como hemos hecho con otros maratones de este estilo, jugando recién Evil 1 hasta acabarlo, básicamente, una vez nada más. Vamos a hacer una ruta, ya sea la de Jill o la de Chris, y con eso es lo que vamos a hacer en el maratón. No sé cuántos vayamos a tardar, podemos tardarnos 3, 4 horas, lo que sea, depende de cómo me tarde yo. Hace rato que no juego recién uno pero eh, no debería tardarme demasiado, <ríe> en teoría. <risa> Si hay alguna situación que nos impida hacer el maratón ese día, pues ya les avisaremos. Pero en teoría todo está ya preparado. Ya coincidimos para que podamos grabar ese día el stream banda. Nos vemos en el canal de Twitch, que ya saben que es twitch.tv diagonal tres gordos B. Para que ustedes puedan, pues bueno, disfrutar con nosotros un maratón donde vamos a comer las galletas estas de limón. ¿Cómo se llaman.
2: Sí es cierto, los emperadores de limón. Emperadores
0: de limón. que tenemos un reto. Vamos a tener que hacer eso durante ese stream. Ah uh, no. Entonces sí. Nosotros lo dijimos. Es una promesa Nos que tenemos. Nosotros
2: lo dijimos. No.
0: Uh, malditos
1: sean gordos del pasado. Sí. <risa> Mi peor enemigo. Saldrían sí. del pasado.
0: <risa> Entonces ténganlo en cuenta. <risa> eh, otro anuncio que tenemos banda es que bueno eh, está relacionado al tema de la semana, pero de una vez les avisamos a toda la, bueno al tema de la semana pasada. Eh, de una vez les avisamos que sí, en efecto ya como, pues bueno, con su retroalimentación, sus comentarios que nos dejaron, ya activamos la situación de monetización aquí en YouTube. Eh, si gustan eh, dejar algún tipo de apoyo a través del sistema de supergracias, super chat y super calcomanías, que son las que tenemos ahorita activadas, pueden hacerlo. También van a estar activas las membresías, solo que no sabemos si ya van a estar activas para el momento en que salga el podcast. Eh, están ahorita ya, ya básicamente metimos la solicitud a YouTube, pero ellos están haciendo la revisión. Va eh, Ahorita nada más vamos a tener un tier de membresías que es el de 49 pesos. Lo dejamos como que a la par con el de con el de Twitch, que es un, un tier 1 de Twitch cuesta 50 pesos. El, también aquí va a ser lo mismo en YouTube. Um, más que nada porque el sistema No nos dejó poner más Si no poníamos algunas recompensas adicionales Entonces, como realmente Ahorita no los podemos hacer mucho porque no Streameamos aquí en, en, en Twitch um, Digo, en, en YouTube Streamemos en Twitch eh, de forma exclusiva ahorita. Eh, pues bueno, no quisimos eh, poner más cosas porque no les podemos prometer cosas que no las podemos cumplir, ¿no? Entonces dejamos un tier normal que básicamente les da acceso a, a los emoticones y les da badges y cositas así por el estilo. Y tiene el único, creo que el único tier, la única recompensa que tenemos asociada o es la de respuesta prioritaria para. Eh, para sus comentarios, en caso de quejen alguno, creo que los marca, de alguna forma los distingue entonces, eh, básicamente es eso, tenemos una cosa muy básica es simplemente está activo para la gente que lo quiere utilizar, no tienen que utilizarlo si no quieren banda, no es obligatorio eh, entonces, muchas gracias a la gente que bueno, participó, nos comentó, y bueno, ya están activos eh, los Superchat y las Supergracias y todo eso, ya está, de hecho ya tenemos varios, muchas gracias a la gente que ya se animó a utilizar el sistema de Supergracias apreciamos gracias, mucho el apoyo sí. eh, en ese sentido, si no saben dónde está eh, o cómo utilizarlo, está en la parte de abajo aquí del video en donde están todos los iconos de compartir y todo ese tipo de cosas. Ahí viene uno que es un corazoncito con un simbolito como de dinero adentro. Esas son las gracias Entonces, muchas gracias a toda la gente que ya lo ha utilizado. Y, pues bueno, ahí está. Para la gente que lo quiera o pueda utilizar, les agradecemos mucho el apoyo también aquí en YouTube. Como les decimos, nada más es tentando las aguas en caso de que el el ecosistema de internet cambie radicalmente por alguna situación que ocurre con Twitch que todavía no está confirmada pero en caso de que llegue a ocurrir pues ya tener por lo menos algún tipo de base aquí en YouTube en caso de que podamos hacer algún cambio radical por ejemplo ya comenzar a streamar aquí en YouTube o algo así eventualmente ya pues platicaremos en su momento de momento las cosas no van a cambiar solamente están ahí en caso de que ustedes gusten utilizarla y recuerden banda no es obligatorio eh, solamente uh -huh. es para la gente que quiera o pueda hacerlo con todo gusto y pues les agradecemos infinitamente el, el, el apoyo así que es. nos puedan dar ahí también ¿no? Vale, eh, también banda vayan preparándose, nada más recordándoles que ya eh, pronto vamos a hacer el Yabai anime de Yori From the New World, eh, para la gente que todavía esté viendo la, eh, la serie, por si quieren participar en la sección de spoilers, desafortunadamente no va a poder ser esta semana, eh, por cuestiones de trabajo, no vamos a poder hacerlo pero muy probablemente ya la siguiente eh, se haga. Así que tenganlo en cuenta por esquemas de tiempo para que, bueno, eh, podamos ya empezar con la temporada de Ya Anime, que va tardísimo, pero no bueno, ya vamos a empezar de nueva cuenta. Y ya también tenemos elegido el siguiente show. Todavía no se los vamos a decir, pero el siguiente show está más fácil. <risa> Lo único sí. que les podemos decir. Sí. <risa> Entonces, sí. Eh, Nada más tengan eso en cuenta Entonces pues sí Esos serían todos los anuncios Que tenemos ya de inicio Para este episodio Así que hay muchas cosas De que hablar en el sillón Vámonos para allá yo estamos aquí en el sillón donde vamos a comenzar, como hemos estado haciendo ya en las últimas semanas, con recomendaciones de PC Game Pass. Eh, ya ven que, pues bueno, hemos estado rascando algunas cosas del catálogo. Y pues bueno, generalmente uno cuando piensa en cosas como PC Game Pass en este tipo de servicios, piensa en juegos grandes, juegos. Eh, pues de gama alta o juegos interesantes, este, que tienen algún cierto tipo de fama, que se han vuelto famosos de alguna forma en el internet o en las redes. Pero luego también algo que tiene padre el catálogo de PC Game Pass es que puedes encontrar juegos chiquitos, juegos que por, por alguna razón, pues. Generalmente no, uno no los voltea a ver porque son experiencias muy, eh, muy atenuadas, pero está interesante también checar estas cosas y le da muy buena diversidad al catálogo. Uno de esos títulos que les quiero recomendar esta semana es Townscaper Banda, que de hecho al, en, he visto en algunos, publish, no sino algunos lugares en internet o en las redes que no se le da descrito tanto como un juego, sino más bien como una especie de juguete. Porque es una aplicación eh, con la cual tú puedes básicamente ir creando un pueblo eh, costero, <ríe> básicamente a la mitad de la nada, eh, en, en un mar, eh, poquito a poquito con tu mouse vas este, básicamente generando calles, generando edificios y demás y... Pues es como una aplicación muy zen para poder pasar el tiempo. De hecho, los sonidos y la retroalimentación que tiene para poder... Cuando vas creando edificios y todo eso, me recuerda mucho a la sensación de andar reventando esas envoltorios de burbujas. Eh, ah, entonces, sí, sí, sí. Y es así como muy... Muy como para desestresarte. ¿Sabes qué? estoy en una callecita y este edificio lo voy a hacer morado y va a ser de tres pisos y va a tener una torrecita y al lado voy a hacer esta cosa. Entonces, es una, una aplicación muy sencilla. Realmente no tiene un un editor particularmente flexible en muchos sentidos, pero está muy padre porque es como muy, muy tranquilo, es como muy pacífico. Normalmente hay muy pocas eh, variantes en, en el tipo de pueblos que puedes hacer. Obviamente tiene algunas situaciones que sí requieren un poco de ingenio, pero la, la, el propósito del, del juego es realmente pues, relajar al usuario. no Y siento que es bastante padre. Chequenlo, banda, si no han visto Townscape, pero está, está bastante cool. Puedes hacer exportación de tus, de tus politos que generes, puedes cambiar la, eh, la intensidad de la luz si quieres que sea nocturno, si quieres que sea tarde, si quieres hacer algún tipo de impresión de la imagen del, del pueblo lo puedes hacer para que puedas este, utilizarlo creo como wallpaper o una cosa así entonces está, está bastante interesante, no es un juego muy estrambótico, no tiene historia de nada, simplemente el juego empieza y ya o sea empiezas a editar tu, tu pueblito y ya pero eh, está bastante cool si quieren checarlo por favor háganlo eh, si están como muy estresados un día y quieren hacer como una actividad muy mundana pero que tiene buena retroalimentación y si sí puede ser bastante relajante por favor chequen Townscaper, está disponible en PC Game Pass eh, creo que vamos a cambiar... Así es, de completamente, giro, de giro. completamente de giro. En un aspecto similar, porque también es un town builder hasta cierto punto. Pero cuéntanos, Adrián, ¿qué vas a recomendar esta semana para PC Game Pass? ¿Quieren morderse las uñas? ¿Quieren saber
1: que sus decisiones son realmente horribles? Pueden jugar Frostpunk. Ya hablamos de él cuando salió en el 2018. Es un título muy crudo, donde el mundo está enfriándose poco a poco. Y entonces tienes que construir... Eh, alejándote del frío eh, y alejándote más bien de pues, el fin del mundo básicamente
0: Sí, desarrollando es, tecnologías sí. para poder calentar a la población para que no se muera mientras trabaja
1: Así <risa> todo alrededor de una caldera central que tienes que mantener para que el calor pues, este, pueda llegar a todas las casas que están ahí Jimmy Yuelos <risa> es quizás <risa> una de nuestras dimensiones más oscuras Sí <risa> y viene de la desesperación que es Frostpunk. Frostpunk que es sí. realmente terrible y por eso me encanta. <risa> <risa> y por eso me fascina. Especialmente <risa> porque hay unos escenarios muy locos. De hecho, hay un escenario muy padre donde eh, tienes que mandar a unos científicos a una exploración de avanzada y dependiendo de lo que suceda con esta exploración, logras o no el escenario y a veces puede ser bastante pírrica la, la victoria, ¿no? Uh -huh. Entonces... Está muy cañón. O sea, la gente de Eleven, Eleven... Beat Studios. Beat Studios se dedican mucho a hacer estos juegos... Pues, vamos a ir tristones. Porque también hicieron This War of Mine. Eh, y Frostpunk va a tener secuela pronto. Entonces, si quieren checar este, este nivel de desesperación... En un, eh, de manera gamificada, adelante. Frostpunk está ahí en PC Game Pass y... Es una excelente opción. Sí, si excelente, le, excelente Si opción. les gustan
0: estos juegos administrativos, como cosas como Civilization y este tipo de situaciones, este es un poquito más pequeño en el sentido de que es una ciudad nada más, pero créanos que puede ser mucho más denso.
1: No, sí. <risa> es mucho no, más sí. denso, Especialmente porque las decisiones que tienes que tomar para tu ciudad y tu pueblo, porque tú eres el mayor, tú eres el alcalde de este lugar, pues a veces son muy drásticas, dada que la situación es muy drástica, ¿no? El frío permea y los recursos bajan. Tú tienes que andar malabareando el gusto de la gente, lo que está pasando con ellos y están sufriendo mucho, y los pocos recursos que tienes, porque sí es, tienes muy pocos recursos, porque como decimos, pues estás huyendo de este apocalipsis, ¿no?
0: Entonces, excelente título Frostpunk. Frostpunk. Perfecto. Y, y Rafa, ¿tú qué nos vas a recomendar esta semana que está en el catálogo de PC Game Pass?
2: Bueno, pues, volviendo a la experiencia, supongo. Uh -huh. <ríe> eh, les voy a recomendar eh, esta semana... Eh, Sable o Sable, eh, como se lleva, ya una vez lo jugué ya con ustedes. Eh, en un stream, ¿no? En un stream, así es, y lo estuvimos viendo. Es básicamente eh, un paseo por el desierto. Es, eh, es muy relajante en el sentido de que, pues, tú nada más tienes que explorar por explorar. Tienes misiones y cosas así, pero no hay enfrentamientos, no hay combate ni nada por el estilo. Es nada más ir a descubrir este mundo tan extraño en este ritual que es como el, uh, ¿cómo le dices? El, el coming of age, el este.
0: Ah, es una historia sobre crecer, eh, paso a la madurez. Ajá,
2: es, es un paso a la madurez de este eh, muchacho que básicamente le dicen en su aldea, eh, ten esta esta motocicleta eh, aérea. Uh -huh. Ahora ve a explorar el mundo, hijo, porque <risas> es lo que tienes que hacer, es lo que dicta la tradición y es un mundo bastante invitante a pesar de que pues es un desierto, uh -huh. eh, pero sí tiene cosas para mantenerte enganchado nada más eh, para para que tú vayas a ver así de es, tiene esa sensación de qué hay y qué hay allá, qué es esa estructura, voy a investigarla. Y nada más por eso, nada más por eso, por el gusto de estar ahí paseándote. Eh, es bastante recomendable, es una experiencia muy relajante también en ese sentido y pues de, de mucha, de mucho asombro puede llegar a ser. Está bien. Eh, de, de estar descubriendo la historia a través de, de imágenes y demás. Eh, también les voy a hacer otra recomendación que no es en. <risa> <risa> eh, ya había hablado también de este juego que se llama Dodgeball Academia. Eh... Este, este título de un estudio eh, brasileño que se llama Pocket Trap es, uh, eh, cuenta la historia de, de Otto que es un... Chico, que acaba de ingresar a la nueva Dutch Ball Academia, la Academia de Quemados, sí. en donde es una escuela una escuela en donde es un universo en donde ser un jugador de, de quemados es como lo más prestigioso de este mundo.
3: Uh -huh.
2: Entonces él quiere llegar ahí. Es un universo para... shonen. Es un universo, sí, es una historia shonen. De hecho, es una historia shonen bastante bien, bastante divertida en la que este cuate, pues llega, es un cabeza dura, por supuesto, como todos los héroes, como la mayoría de los héroes de Shonen uh -huh. y um, y pues uh, se, ha, se arma su propia party con sus amigos ahí tiene a sus compañeros que le van ayudando poco a poco a, a llegar a la cima porque por, por supuesto que hay un torneo pero entre todo eso eh, tiene una historia muy interesante en la que tú tienes que ir eh, pues eh, no develando qué pasa en la escuela porque la escuela es un desastre o sea de, es, es un desmadre. Mm -hmm. todo, todo es un desmadre, pero es un desmadre muy divertido y muy bien pensado. Eh, sí, eh, eso de que sea pa parezca Shonen no es accidente. Siento que es como que una parodia <ríe> un poquito al género, eh, pero muy bien lograda. y el ¿Parodia o homenaje? Muy... Parodia slash homenaje.
0: Las dos. Uh -huh. Las es dos. Las ¿Por, qué dos? No.
2: Sí, ¿Por qué no? Sí, porque no. Y este... Y el gameplay es bastante divertido porque me recuerda a cosas como eh, ¿cómo se llamaba este? Super Dodgeball, ¿no? Mm -hmm. el, el. viejo mm -hmm. de. El viejo clásico. Sí. Eh, entonces, eh, Sí. Tiene cosas muy muy padres. Y. Um, y con, eh, con poderes muy locos. O sea. El, el, el más básico de Otto que es echara un Hadoken es. es nada. <risa> <risa> Hay cosas mucho más interesantes. Entonces, pues sí. Muy recomendado para la para, para ustedes y corre bastante bien en PC, por he de decir.
0: Está bien, perfecto. Uh -huh. Pues ya lo tienen banda. Eh, recuerden que todos estos juegos que les estamos recomendando están disponibles en el catálogo de PC Game Pass, así que no duden en checarlos. Eh, pues ese es precisamente el punto del PC Game Pass, ofrecerles una gran cantidad de juegos para que ustedes puedan decidir cuál descargar y simplemente ponerse a jugar. Vale, pues bueno, ya pasando al sillón proper banda a, las, a la cuestión de noticias, tenemos algunas situaciones interesantes. Una de ellas es que eh, Fall Guys eh, por fin hizo el cambio a Free to Play. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué pasó con Fall Guys ahora? ¿Por qué va a ser Free to Play? Eh,
1: pues simplemente hicieron este cambio a partir del 21 de junio. O sea que si están escuchando este podcast, ya está activo. Uh -huh. eh, y la gente de... Los desarrolladores eh, simplemente dijeron, ¿saben qué? Habíamos prometido que va a estar en otras plataformas, uh -huh. y efectivamente, de hecho, a partir del 21 de junio, no solo va a estar en PlayStation y PC, sino también en Switch y Xbox, uh -huh. pero también hay algunos detalles extras, porque el juego originalmente estaba en Steam, ya no lo vas a poder comprar en Steam. Sí. Porque, pues eh, ya, de
0: hecho, el developer ya es de Epic, de, de Epic ¿no? Este, Ajá. Así ah, es, ya
1: es de el, Epic. El, el desarrollador es de. Bueno, eh, es, este, bien, el desarrollo fue comprado por Epic Games. Entonces, uh -huh. pues, vas a tener que comprar o, o obtener el juego gratis en Epic. Sin embargo, si tienes el juego eh, en Steam, vas a seguir recibiendo actualizaciones y todo. Básicamente, lo que no puedes hacer es comprarlo otra vez. O sea, si tú no lo has comprado anteriormente, no puedes conseguirlo ya en Steam. Pero, si, si, si lo tenías en Steam. Vas a seguir recibiendo actualizaciones, vas a seguir pudiendo jugar y demás. Entonces, eh, no está tan mal, ¿no? También eh, obviamente la versión de Switch y Xbox y de PlayStation pues va a tener su actualización para tener crossplay. Nice. Eh, lo más interesante es que también va a tener parties cross-plataforma, que eso luego no se sucede. O sea, luego nada más te dejan hacer parties con tus mismas consolas, a pesar de que el pool de jugadores sea como mixto. Sí. Pero aquí sí va a poder. Y si tienes o si ligas tu cuenta del juego con una cuenta de Epic, muy similar a lo que sucede con Fortnite, vas a poder también recibir los, eh, vas a tener cross progression entre todas las plataformas, igual que Fortnite, básicamente. Ajá. Uh -huh tengan cuidado porque
0: luego ahí la plataforma de Playstation se puede poner un poco roñosa en ese sentido nada más
1: Sí generalmente en Fortnite lo que sucede es que cuando tú inicias Fortnite y te dice ¿quieres ligarlo con una cuenta de Epic? si le dices que no te crea una que se llama anónimo uh -huh. <risa> uh -huh. y entonces es un de, es un desmadre desligar sí, 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 sí. sí. entonces si lo van a hacer háganlo de inmediato liguen su cuenta cuando les inicie su juego eh, y ya, este, pueden empezar a jugarlo y tener cross progression. De hecho, yo lo tengo así en, en Fortnite. Está bien. También para todos los que hayan comprado el juego, van a tener un Legacy Pack eh, con varios cosméticos y un Season Pass para la, de la primera temporada. Que es la primera temporada, se refiere a esta nueva temporada, ¿no? Sí, porque ya... Uh -huh. Porque obviamente, como es gratis, va a tener pues Season Passes. Pues sí. Y... Pues, ¿quién quiere que les diga? O sea, Fall Guys está divertido. Ojalá... No sé si, se, si, si seguía jugando mucho, ¿no? Supongo
0: pues que me sí. me imagino o sea, que bajó mucho la, la afluencia, pero aún así era un juego que se jugaba. O sea, siento que está en un punto similar a como estaba Rocket League antes de que hiciera también el cambio. Entonces, eh, quizás esto reviva un poquito más el interés por Fall Guys, porque es un buen juego para divertirse con, sí, con los Sí, muy, ¿no? muy
1: divertido. Es un juego muy sencillo. Eh, uh -huh. Y pues ya, ahora va a ser free to play. Y lo mejor de todo es que ya va a llegar a otras plataformas, porque se había quedado... En ecosistemas PlayStation y PC. Ahora va a estar en todos lados, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, si no lo habían podido probar, chequenlo. Nosotros hicimos un par de streams, especialmente uno que fue de ocho horas, que nunca subió en repetición. Uh -huh. Pero nos divertimos. La verdad es que nos, sí nos divertimos, este. Pues, tratando de conseguir la corona. Así es. Sí. Entonces, pues, chéquenlo ahora, ahora va a ser gratis. Ahora es free to play, <risa> full guys.
0: Bien, eh, también tenemos un, una situación que ha estado permeando el Internet. Ha habido muchos rumores últimamente con respecto a cosas de Silent Hill y parece ser que ya hubo un pronunciamiento de parte de Blover Team, que era el que estaba también en el centro del huracán. Eh, cuéntanos, Rafa, qué es lo que dijo eh, la gente de Blover Team
2: así es eh, efectivamente Glover team estaba pues también lo estaba arrastrando todo este eh, tornado de rumores eh, porque básicamente ellos desde hace un año ya habían hecho un eh, eh, un trato con konami entonces, pues por lo mismo se especulaba, porque Blover Team es una desarrolladora que se. Pues, hace muchos juegos de, de terror. Uh -huh. de, de, de Survival Horror. De Medium que reseñamos recién el año pasado. Pues es de ellos. Y tiene eh, mucha
0: inspiración en Silent Hill. O sea, el soundtrack que está hecho por Yamaha.
2: <risa> así es, así es. Uh -huh. Entonces, este. Sí, uh, pues estaba. Pues todo el mundo especulando. Ah, porque además hubo uh, una serie de imágenes que que se filtraron del sitio de Konami, me parece, que eran como arte concepto de Silent Hill y las bajaron rapidísimo. Entonces, pues sí, todo el mundo ya está diciendo, ah oh, ya es que ya seguro así Silent Hill confirmadísimo. Bueno, pues ahora resulta, pues ya eh, todo esto, pues forzó a que Piotr Barbier, ¿no? que es el CEO de Bluebird Team, eh, pues saliera a tener que pronunciarse al respecto. Entonces sí, eh, pues eh, él comentó que no puede decir mucho pero que sí espera anunciar proyectos futuros de la compañía en cuanto le sea posible. Uh -huh. eh, de esto habló de, de algunos proyectos en sí, de, nada más nos dio como que unas indicaciones. Que, se, que va a haber un hay un proyecto que no está anunciado y que va a ser un juego de Bloober Team, eh, aunque sea incluso, aunque sea hecho en conjunto con otra compañía. O sea, básicamente lo que quiso hacer es si estamos haciendo un Silent Hill, que no estoy diciendo que lo estamos haciendo, va a ser marca Bloober Team, básicamente. Va uh -huh. eh, bien o también... ¿Por qué me lo cambió aquí a Babuin <ríe> <risa> Chal, no manches. Explicó que los siguientes juegos de Bloober Team eh, van a ser más grandes y enfocados en, en gameplay que en el pasado, que ya no quieren que sean experiencias tipo Walking Simulator, que si, nos, eh, si la experiencia nos sirve de guía, pues de Medium no era ya tanto un Walking simulator. Sí era era mucha cosa, resolución de y había
0: secuencias mucho de escapatoria y cositas así al estilo. Sí, sí
2: cosas, eh, sí, cosas así. Uh, dicen que respecto al, al re, a los rumores del remake de Silent Hill 2, no podemos comentar nada respecto a lo que estamos haciendo, pero porque apreciamos la relación con nuestros partners. Uh -huh. uh, entonces, Bloogert confirmó que efectivamente sí está trabajando en un título con Konami y en otro que. y pues en otro que es el que les comenté justo ahora, que va a ser, ese va a ser publicado por Private Division y va a ser una nueva IP. Y además hay un tercer juego en preproducción. Wow. Entonces, pues no confirmó nada, pero sí, básicamente sí dijeron, sí, sí estamos trabajando con Konami.
0: Entonces sí podemos asumir que puede ser algo relacionado con la franquicia de Podría ser sí, el remake, sí, sí, podría sí, ser sí. una nueva entrega. Quién sabe, pero bueno. Eh, es como que el fit más obvio. ¿no? no creo que estén trabajando en un contra. Ajá, ah, entonces... Sí. <risa> ¿Por qué lo estarían haciendo? Global
2: team haciendo sí, un contraste de...
0: Pero bueno, sí. Sí, sí. sí porque sí, ha estado muy insistente el, el fandom ey, ey. en internet. Y, y cosas están otros. haciendo eFootball. Eh, sí, están haciendo skins. <risa> ah, e sí,
1: sí, apropiado. <risa> Ahora con Ronaldo Zombie.
2: <risa> que, que bueno, de hecho, ese ya era el del eFootball antes. Ese era el default, <risa> el Ronaldo Zombie. Sí, yeah, el, digo, el skin zombie.
0: <risa> vale, pues ahí estuvo, banda. Eh, si hay más noticias, probablemente en estos showcase que tengamos en verano, ya que están, estamos unas semanas de que eh, estén los showcase de verano, igual y vemos sí, algún tipo de información ya de ya
2: veamos algo más, más concreto.
0: Entonces hay que estar al pendiente, banda. Uh -huh. Bien, eh, hubo noticias también de parte de Embracer Group, que como ustedes recordarán, son los que compraron las franquicias de Tomb Raider, Deus Ex y los estudios de Square Enix Occidentales. Eh, en un reporte de inversionistas, Embracer Group habló un poco acerca de lo que planea hacer con sus nuevos estudios adquiridos de parte de Square Enix, que son Square Enix los Montreal, sujetitos. Crystal Dynamics y Eidos Montreal. Eh, se comprometen a crear remakes, remasters, spin-offs, y otros proyectos de Transmedia de las franquicias que incluyen Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain y sí. Entonces, ven lo que les habíamos comentado sobre lo de Legacy of Kain y demás. Probablemente vemos algún tipo de colección remasterizada de la franquicia, lo cual está bastante interesante. Entonces, ojalá que ocurra. Eh, pues bueno, las que sabíamos que iban a ver algo, porque, pues porque no lo harían? Sería Tomb Raider y Deus Ex particularmente, que son como que las más populares en cuanto al esquema uh -huh. de tiempo, ¿no? Son las que han tenido lanzamientos grandes en los últimos años, entonces son las que tienen relativamente mayor popularidad que las otras, ¿no? Es probable que si sale algo de Legacy of Kings se vaya mucho más popular, quién sabe, pero bueno, de momento pues es, la franquicia está un poquito más abajo que Tomb Raider en cuestión de, de awareness del público, ¿no? Pues entonces, como no, si no ha habido nada en años. Ajá, entonces... Eh. <risa> <Sí>. <risa> Ey, pero ahora sí ya podemos decir que si sí están
1: investigando la opción. Porque antes, ves que se habló, ¿no? De que... Sí. Es que te están diciendo que ya, ya. No, no es cierto, no me han dicho nada. <risa>
0: Pero bueno, ya sí. los, con los inversionistas ya les dijeron que sí van a van a rascarle, cabrón, van a sacarle jugo a las IPs, que está bien, es como que lo que se esperaba que se hiciera, pero sí, ya tenemos pero confirmación bueno de parte de Embracer. Uh
4: -huh. Entonces
0: hay que estar al pendiente a ver qué se anuncia para todas estas franquicias eh, remakes, remasters y demás ojalá que las IPs menos populares también tengan un poquito de amor, porque bueno, hay mucha gente que bueno, ha, ha preguntado a, 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 con el tiempo eh, que ha pasado, eh, bueno, que se haga algo con esas IPs y pues ojalá se les cumpla, ¿no?
3: Ajá uh -huh.
0: Eh, en otras noticias eh, ven que había habido retrasos de eh, versiones de nueva generación de el Witcher 3, porque bueno, hubo algunos movimientos eh, mundiales bastante graves. Algunos. Eh, eh, pues bueno, ya CD Projekt Red uh -huh. hizo un anuncio con respecto a esta versión de The Witcher 3. Eh, se confirmó que, según ellos, iban a estar disponibles este año para finales. Esperan que estén disponibles en el último cuarto del 2022, eh, según anuncio de CD Projekt Red, que se hizo este jueves pasado. En una llamada con inversionistas que se hizo el 13 de abril, el Ejecutivo de Desarrollo de Negocio, Mikhail Nowakowski, eh, negó que la actualización esté en un development hell. Eh, ha habido mucha insinuación respecto a que se lanza en junio del próximo año o algo parecido, dijo Nowakowski, pero eso es completamente falso. Básicamente estuvo diciendo que se lanza a finales de este año. Eh, un tuit por parte de la, de la cuenta del Witcher dice que hagamos este séptimo aniversario aún mejor. ¿Les parece? Nos complace <risa> compartirles que la versión next-gen de del Witcher 3 Wild Hunt estará planeada para salir en el Q4 del 2022. Entonces probablemente la veamos por ahí de noviembre a más tardar. Eh, y pues sí, o sea... Está padre, indudablemente. Me gustaría jugar el Witcher eh, con mejores framerates y mejor calidad visual, indudablemente, pero bueno, o sea, está bien que ya salga, porque si es así como ¿What?
4: <risa>
0: pero bueno, ahí pero está. Sí. Eh, para la gente que no ha jugado el Witcher, si se esperan para esta versión de Next Gen, ojalá que salgan bien estas versiones en Next Gen, bien realmente ya, les espero un treat, porque ese juego está vergas, vergas, y las, los L están vergas, vergas, y qué mejor que ahora corra mucho más chido en consolas también, ¿no? Uh -huh. Así es. Vale, también hubo un, un anuncio bastante padre de la gente de Sony Santa Mónica. Eh, ya confirmaron algunos de los detalles que vamos a ver en cuestión de accesibilidad para el nuevo juego de God of War, para God of War Ragnarok porque aparentemente hubo varias quejas con respecto a este apartado en, en el lanzamiento del 2018. Cuéntanos Adrián, ¿qué es lo que se planea hacer ya para este nuevo lanzamiento en Ragnarok?
1: Mm. Pues Mila Pavlin, diseñadora principal de eh, experiencia de usuario en Santa Mónica, Dijo que God of War Ragnarok eh, tendrá varias cosas que se van a construir a partir de lo que se jugó en el 2018. Ahora va a haber opciones para autocorrer, autosprinting. Uh -huh. eh, uh -huh. Una retícula de tres tamaños diferentes para la gente que tenga dificultad de ver cosas pequeñas, básicamente. Sí. Uh -huh. Vas a poder cambiar dicha retícula a siete colores, muy similar a lo que sucede con los shooters. Sí. Eh, y vas a poder hacer toggle eh, tanto de apuntar como de, blo de bloquear eh, Básicamente eh, va a haber diferencia entre si vas a poder levantar tu escudo dejando apretado el trigger O simplemente apretar una vez el trigger y se queda levantado indefinidamente hasta que vuelves a apretar el trigger ¿no? Sí. Igual pasa con apuntar ¿no? También van a actualizar los, la, perdón, actualizar los subtítulos y eh, el closed caption eh, con diferentes tamaños y colores de texto. De hecho, el primero, la primera vez eh, el, cuando salió el, el God of War original, bueno, original de 2018, uh -huh. este, tenía unos subtítulos súper mega pequeños. <risa> sí. Después ah, sí. le pusieron una opción para que hubiera tres tamaños y era súper pequeñito. El normal, que estaba bastante pequeño. Y luego grande y era grande. <risa> <risa> sí. Ahora parece que va a haber más eh, variaciones de eso para que se acomode más, porque hay que recordar que Mucha gente juega con monitor así de cerca o una tele lejos, ¿no? Entonces siempre es mejor tener estas opciones. No, y de, y pues, también
0: gente que tenga dificultades, por ejemplo, para percibir colores y ese tipo de cosas. Estaría padre que pudieras ponerle el fondo negro, cambiarlo a amarillo en caso de que lo puedas. O sea, ese tipo de accesibilidad siempre son bienvenidos. También van a agregar un indicador de, de
1: dirección para sonidos durante el gameplay, asistencias para navegación y traversal, eh, básicamente para saber en dónde va a agarrarte. Uh -huh pistas de audio, prompts... Básicamente va a haber muchas opciones... para que tú pongas... tu... Eh, tu, tu, tu experiencia tu juego. la juegues
2: tal como quieres.
1: Así Como es. te acomode. Muy similar uh -huh. a lo que sucedió de hecho con Forbidden West. Forbidden West también tiene una cantidad así... muy amplia de opciones para que uh -huh. tú... pues tunees tu opción. Ah, quiero jugarlo así y asado y ya juegaslo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, está bien. Pavlin también dijo que... el estudio reconstruyó su sistema de remapeo de control... y citándola Oh, sí, sí, Habrá muchas disposiciones preestablecidas, así como soporte para disposiciones personalizadas. Se pueden cambiar botones individuales y para acciones complejas. Puedes elegir configuraciones alternas de una lista predeterminada. Ofreceremos formas múltiples en las que puedes personalizar tu experiencia para ciertas acciones que requerirán más de un botón, como atajos para el touchpad y cosas para el Spartan Rage, asistencia de navegación y voltear rápidamente. Ah, voltear rápidamente me recuerda a Resident Evil. Sí. Sí. Que es que es atrás y... Abajo, abajo. Y se ahí, sí, sí. sí. Y se voltea. Sí, algo así, sí. Entonces, pues... Han salido como noticias pequeñas de Godfara. De hecho, hoy sacaron también un pequeño videito Así como mostrando cosas que estaban haciendo. Porque... Se, se sigue jurando y perjurando de que va a salir este año, uh -huh. aunque seguimos sin contar con fecha de salida. Entonces pues, esto fue como... Sí, aquí estamos, básicamente, es lo que están comentando. Mm. De nueva
0: cuenta, En una muy buena opción. Sí, vamos. Sí, o sea, esto está muy padre. Esto, este tipo de noticias siempre son bien recibidas porque en cuestión de accesibilidad eh, nos habíamos quedado estancados por muchos años. Pero de un tiempo para acá ha habido grandes avances y qué bueno que se esté celebrando. De hecho, se está celebrando muy continuamente cuando estudios como Insomniac, mucho de lo que ha hecho Xbox en general con la plataforma y su control para eh, completamente versátil para adaptarlo a, a esquemas de controles diferentes. Está muy padre. Entonces, pues bueno, qué bueno que God of War, que es un juego que eh, inicialmente no tenía muchas de estas opciones, ya lo vaya a tener. Ajá, entonces, uh -huh. está guay. Eh, digo, con cuestiones de cuándo vamos a ver el juego, pues hay que esperar los showcases de verano, eh, vamos a ver si hay algún tipo de información, eh, porque bueno, ya nos vez... falta nada para los showcases. No, Estamos a semanas, banda, de que ya tengamos más información de todo este tipo de situaciones. Pero bueno, eh, hablando de juegos nuevos, eh, Teclan dio de qué hablar, porque parece, parece ser que va a haber un nuevo RPG de fantasía, cuéntanos, Rafa, cuáles son, ¿cuáles son los detalles.
2: Pues no tenemos muchos hasta el momento, pero sí, efectivamente, Teclan ya eh, comentó que están eh, trabajando sobre un nuevo set épico de fantasía en un mundo desmadejado.
4: Eh,
2: ok, I
3: like nada más how tenemos, it sounds,
2: sí, I like how it sounds, pero sí, eh, nada más okay. tenemos una pieza de arte concepto uh -huh. hasta ahorita, es así como que todo con todo lo que cuenta. Pero eh, lo que llama la atención, supongo, es ahorita los nombres. Eh, desmadejado ese como... Eh, barren, vamos a decirlo así, como que muy... Decaído, decaído. Decaído, exactamente, sí, sí decaído. Uh, Tiene ahorita el, el equipo de talento es como que interesante, porque están comentando eh, también para como que atraer a nuevas personas que están trabajando con ellos, la directora de narrativa Carolina Sashira que ella escribió eh, ella fue la que escribió la quest del Bloody Baron de Witcher 3, que es una de las como que mejores contribuciones narrativas de, de, del título uh -huh. eh, también tienen al líder narrativo Arkadius Borowik por cierto, banda seguramente estoy asesinando a los nombres de otra persona, disculpan pero bueno, <risa> este él trabajó en el Witcher 1, en el Witcher 2 y en el Witcher 3, el director de mapa abierto, Bartos Oshman, eh, que trabajó en Cyberpunk 2077, eh, el animador, el líder Kevin Quaid, él trabajó en Horizon Zero Dawn, el diseñador de juego líder David McClure, que trabajó en Deathloop, y el director creativo Mario Maltesos, él trabajó en Mad Max Prince y Prince of Persia: The Sons of Time. Entonces, pues sí, tienen ahí bastante talento y la esperanza es que sea como que un incentivo para la gente que vaya a Intentar aplicar, trabajar con ellos uh -huh. eh, en una declaración de Powell Marcheca, que es el CEO de Techland, Él dijo nuestra ambición es introducir una nueva IP que sea bastante diferente respecto a lo que hemos hecho estos últimos años, que pues es el set épico de fantasía que pues contrasta con lo que han estado haciendo de respecto a Dying Light y, y demás. Uh -huh. eh, creemos que queremos crear una experiencia completamente Next Gen. No podemos compartir más detalles de este proyecto ahora, pero estamos muy interesados y ansiamos mostrarlo a los jugadores cuando llegue el momento. Entonces, pues bueno, eso es todo por ahora. Nada más tenemos la confirmación de que sí, ya se va a estar trabajando sobre una nueva IP de fantasía y pues falta, falta para que podamos ver ya algo más concreto.
4: Así
0: es, pero bueno, hay que estar al pendiente a ver si llega a ver algún tipo de detalle. Yo creo que este año no vamos a ver nada, pero igual el siguiente ya empezamos mm, a ver algún quizás tipo Quizás el de siguiente
2: ya comenzamos a ver algo.
0: Vale, eh, desafortunadamente Delay Watch hizo acto de presencia esta semana, a pesar de que no ha pasado muchas cosas. Delay Watch dice: no se olviden de mi perros. Yo sigo existiendo. Sigo eh, no, existiendo. No, no, nada, más,
2: nada más para que no, para que sepan que sigo ahí. Ajá. Siempre estaré con ustedes. Cuéntanos, Adrián, ¿quién Siempre. es la más
0: reciente víctima de Delay Watch?
2: Un recurrente. Así <risa> <risa> ah, que Program
1: 2? ¿Se retrasa por tercera <risa> ocasión, banda? cliente frecuente. <risa> Ahora se va a esperar a que salga a inicios del próximo año. O yeah. sea, a inicios del de, de 2023. Eh, en una actualización del foro de Kerbal Space Program, eh, el equipo comentó que estamos construyendo un juego de tremenda complejidad técnica y no estamos, nos estamos tomando el tiempo adicional para asegurar que lleguemos a la calidad y el nivel de pulimento que se merece. Seguimos enfocados y a, a, asegurarnos de en, que asegúranos. Kerbal Space... Sí, Que Kerbal Space Program 2 Corra uh -huh. bien en la variedad de hardware actual Tenga gráficos asombrosos Y sea rico en contenido Hemos construido un equipo espectacular En Intercept Games Un equipo que incluye, como dijimos anteriormente Miembros cable del equipo de desarrollo Original del de Kerbal Space Program Pues... ¿ah? <risa> <risa> uh,
0: pues la, la, no lo esperen La razón de siempre, necesitamos más tiempo Ajá. para pulir Básicamente.
1: Aunque bueno, o sea... Esto ya es ya la tercera vez, entonces... Supongo que sí está complejo. O sea, indudablemente Kerber Space Program tiene un... Eh, es un título raro en el sentido de gameplay, porque lo que hace es armar cohetes en uh -huh. el espacio. Entonces, y bueno, tiene un engine de física, ¿no? Entonces, si quieren mejorarlo y eso, no es tarea fácil. Indudablemente no es tarea fácil, pero pues...
0: Si hay un tercero, ¿por qué no un cuarto retraso?
1: Básicamente es lo que estoy sí, diciendo.
0: Sí, no, 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 no hay razón que nos diga o nos indique que realmente no vaya a ser el caso. Pero bueno, eh, ahorita Ajá. actualmente ya tenemos un nuevo retraso que es para inicios del 2023. <risa> vale, pues bueno, para que salga Kerbal Space Program 2, falta rato. Eh, pero ¿qué vamos a poder comprar esta semana? El 24 de mayo sale Hard Space Shipbreaker en un PC. También sale Token Rambo Warriors, que por fin llega a América para el Nintendo Switch. El 26, es el 26 de mayo sale Sniper Elite 5 Para PC, Playstation 4, Playstation 5 Xbox One y Xbox Series X El 27 de mayo sale Kao de Kangaroo en PC <risa> Nintendo Switch, Playstation 4 Playstation 5, Xbox One y Xbox Series X
1: Yo sé que todos ustedes lo esperaban
0: <risa> Y Pac-Man o Son sea, como esos
1: juegos así de mascotas De los...
0: ¿Noventas? De los noventas, sí. De
2: Kamikaze Squirrel y todo eso uh -huh. <risa> ¿Sí? sí
0: también el 27 de mayo sale Pac-Man Museum Plus para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.
1: ¡Ay, güey! El cabo de Kangaroo es un reboot. Es un reboot. ¿Es un ¿Es reboot. Spyro?
2: Es algo de Spyro, ¿no?
1: No sé, pero era un juego de Dreamcast, el cabo es de, de Dreamcast.
2: Kangaroo.
1: Cast. ¡Wow! ¿De, de,
2: ¿De quién es? Porque esto se me, ve, se me figura mucho Spyro. Lo estoy viendo yo ahorita también. Uh -huh. Bueno, pero es por la época, es ¿no? Es Spyro.
1: Pero es por la época.
0: Porque Porque igual era el güey. Titus, Pyro, Ajá, Titus Interactive.
2: Más...
1: Yes, I don't know. Pues ahí wow. está.
0: Para los que estaban esperando un reboot de Kao de Kangaroo, ya lo obtuvieron.
1: <ríe> wow. O sea, o sea, o sea, o sea. Yo nada más puedo decir esto. Por lo que acabamos de conocer. Regresó más rápido Kao de Kangaroo que Legacy of Kate. Eso es
3: todo <ríe> lo que voy a decir al respecto. <ríe> Mic drop. <ríe>
2: Creo que no tiene que, nada que ver, pero es que por el aspecto visual sí fue así. Me, 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 me sonó a
1: Spyro bien cabrón. Ah, o sea, yo creo que, que me... es limitaciones de hardware, porque es trinquete. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Vale. <risas> pues bueno, banda, eso sería todo por el sillón. Vamos al tema de la semana. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, que en este caso sería eh, episodio 481, Le cayó el meteorito a Adrián, que en realidad <túntan> tiene que ver, tiene que ver más que nada con la situación esto de lo que hablamos al inicio del episodio sobre la monetización aquí en YouTube, de activar esto de las eh, del super chat, de las super gracias, de las membresías y todo ese tipo de cosas. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos mandó la banda?
2: Muy bien, pues eh, tenemos un par de eh, comentarios que re realmente es el sentimiento que, eh, que nos dieron a conocer todos los que sí, comentaron. No, no el... checamos oh.
0: nadie que dijera lo contrario.
2: No hubo nadie sí. que dijera lo contrario, lo cual es un poquito... Porque sí esperábamos a, a que, que hubiera uno o dos por ahí que, eh, que estuvieran en desacuerdo, pero no, no... Pues,
0: pues es que bueno, es en el día. La ventaja que tenemos de esta sección es que es poco intrusiva. O sea, nadie está sí. obligado a usarla de ninguna forma. Entonces, Exactamente. Creo que es gran, un, un gran parte de ese aspecto pues, uh -huh. realmente permite que no haya comentarios negativos al respecto, porque si no sí. quieres involucrarte con esos sistemas, no lo tienes que hacer.
2: Así es. Y ya. Uh -huh. <risa> Muy bien, entonces tenemos primero el comentario de Chris Núñez, psicólogo de YouTube, que nos dice Hola gordos, les cuento, mi esposa tiene un proyecto aquí en YouTube y yo le ayudo en cosas técnicas La duda de activar el Supergracias y las membresías también nos hizo ruido en su momento Pensamos que era pedir más a la gente que nos apoyaba en Patreon, pero en realidad no fue así fue abrirle la posibilidad de apoyar a personas diferentes que por una u otra razón les gustaba más YouTube que Patreon. Saludos y que el gordeo sea eterno.
0: Así es. Pues precisamente lo muchas que está gracias. pasando, de hecho, ya muchos de ustedes están usando la supergracias, ya hemos tenido uh -huh. varios comentarios desde que se activó. Entonces, también muchas gracias a la gente que sí se ha estado animando, si no, bueno, repetimos que ya están activos esos sistemas por si quieren utilizarlos y apoyar así al proyecto.
2: Así es. También tenemos el comentario de YouTube de Kevin Vides que dice Hola gordos, personalmente su contenido es el que más consumo y pues tengo la oportunidad de tener una suscripción pequeña en su página de Twitch y aunque no estoy en, todo los, en todos los streams, disfruto mucho las repeticiones en su canal casual pues los, utilice como, los utilizo como sonido de fondo mientras hago mis actividades dicho esto, considero bien activar la opción de super gracias para quien desee usarla por el momento, no la usaría ya que me gusta participar en los retos de comunidad mm. y me agrada dejar cada mes mi mensaje de resuscripción pues muchas gracias, igual nos estás ayudando mucho, sí, sí, sí. Eh, pero si la plataforma se pone muy punk contra ustedes, pues también pasaría a usar la opción aquí en YouTube intentando asegurar y ayudar que el proyecto continúe, aunque como sugerencia opinaría que en su momento nos digan qué es lo que más apoyo económico les deja. Sin más, gordos reciban un gran saludo.
0: Pues lo que les hemos dicho siempre es que si quieren que la gran mayoría de su aporte nos llegue, eh, el mejor lugar para hacerlo es Patreon. Patreon es el uh -huh. que tiene la comisión más baja, por así decirlo. Sí. De hecho, YouTube tiene un, un revenue share bastante bueno. Eh, eh, en cuanto a revenue, da el 70%, entonces es, es más elevado que Twitch. Twitch ahorita, con la situación que hay actual, es de 50-50. Entonces, si con uh -huh. Twitch es un poquito más bajo. YouTube daría un poquito más, nos daría un poquito más, pero si quieren maximizar que todo, casi casi todo nos llega a nosotros, es Patreon, Patreon es la que tiene uh -huh. la menor comisión
2: Así es, efectivamente uh -huh. y pues ya, esos son los comentarios que tuvimos, muchas gracias a todos porque pues sí, lo, los comentarios que estuvimos leyendo, todos son de apoyo todos son de que sí están de acuerdo con que lo hagamos y pues bueno ya se hizo, ya se hizo, por lo pues mismo pues ya muchas se hizo gracias, Entonces, ahí está activo banda <risa> Eh, sí. ahí,
0: ahí dejen sus comentarios cómo ven la situación Si quieren que evolucione la cosa de alguna forma Dejen sugerencias para este sentido Porque bueno, también queremos, como estamos entrando apenas Queremos ver cómo funciona Y si ustedes tienen alguna sugerencia, podemos tomarla en cuenta Sí, de hecho
1: hay algunas personas Que sugirieron eh, uh -huh. Que estrenáramos el podcast
0: eh, Como si sí? La reseñas. Como estrenamos la reseña. Así,
2: ah, así, así, uh -huh. así, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Es una buena Est idea, pero no sabemos si sí funciona o no. Tendríamos que hacer como uh -huh. un, un, un... Una prueba. Una prueba. No sé si estén de acuerdo, banda, de que hagamos el siguiente podcast. que No este, porque pues este ya se es estrenó, no, ¿no? Sí, es muy Pe rápido. Pero sí, este, este, el siguiente, el 483. No sé si quieran que se estrene igual así en YouTube. De, en, eh, como lo que ocurre en las, en, las, este, en las reseñas. La ventaja de hacer eso es que hay reacciones en vivo. Ahí ustedes podrían usar eh, el chat para hacer algún tipo de comentario comentario o utilizar el super chat y todo ese tipo de cosas para eh, pues bueno, dejarnos algún comentario o algún apoyo también ahí. Entonces no sé si le llama la atención banda, de que hagamos eso. Coméntenos aquí en, eh, abajo aquí en YouTube. No le pongan ningún tipo de indicación. Nada más díganos en, este, en, en sus comentarios si le llama la atención que eso ocurra para que el podcast también se vuelva como una especie de evento de comunidad en vivo hasta cierto punto, entre comillas, porque ya está pregrabado el podcast eh, para aquí en YouTube también. Entonces díganos, banda. Eh, si les llama la atención Igual y podemos hacer Una prueba Para el siguiente episodio O el 484 Por ejemplo En su momento también ¿No? Ajá uh -huh. Vale, pues vamos a pasar ya a lo que sería el tema de esta semana, que es un tema interesante que ya llevamos un rato eh, conversando. De hecho, ya habíamos platicado al respecto hace unas semanas, eh, que es que pues, bueno, ya están saliendo más detalles con respecto al sistema de suscripción, eh, el cambio que va a tener PlayStation Plus. Eh, si ustedes recuerdan, hace ya pues, casi cerca de un mes eh, se anunció el cambio de que ya el sistema va a ser mucho más parecido a lo que tenemos en otros servicios de, de suscripción, como lo que ocurre con Game Pass, ¿no? Eh, uh -huh. En su momento no comentamos mucho al respecto de si valía la pena o no Porque teníamos muy poca información Más que nada respecto al catálogo Pero bueno, esa información ya ha ido saliendo poco a poco Y ya tenemos pues buenos detalles de cuáles son los títulos que vamos a ver Por lo menos en la primera iteración de este servicio no La eh, lista de los, de los eh, juegos para los diferentes tiers son los siguientes Vamos a hacer una lista rápida para, para porque son bastantes Entonces... Eh, por ejemplo, los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 que tenemos eh, disponibles de parte de PlayStation Studios nada más. Son cosas como Alienation, Bloodborne, eh, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation, Dead Stranding, las dos versiones, el remake de Demon's Souls, Destruction All-Stars, Everybody's Golf, Ghost of Tsushima, Director Scott, que este está bastante bueno, eh, God of War del 2018, Gravity Rush 2, Gravity Rush Remaster, Horizon Zero Dawn, Infamous First Light, Infamous Second Son, Knack, porque pues a huevo. Oh, sí, claro. Knack. Because of course...
4: Muy Little bien, entendido, perfecto,
2: ya Garantizado ¿Qué es, qué es eso de Knack? <risa> ¿Qué, es <un> knack? <risa> ¿Qué es un Knack?
0: Little Dick Planet 3 knack. Loco Roco 1 y 2 Remaster sí. Spider-Man, Spider Spider-Man Mines Morales También, Matterfall Que es el juego anterior de Housemark, el remake de Medieval Patapon, Patapon 2 Remaster Resogun, Returnal, Shadow of the Colossus El remake eh, Tiraway, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, Until Dawn, Uncharted de Nathan Drake Collection y Uncharted 4, Uncharted de Los Legacy también y Wipeout Omega Collection. Eso nada más es de PlayStation Studios, que está bastante uh -huh. bien. O sea, de esos juegos, el 90% son juegos de calidad. Ajá. Uh -huh. Te estoy viendo a ti, Destruction of Stars. O <risas> sea, o sea, o sea, o sea, o sea.
1: Yo nada más voy a decir que hay una razón por la que no está The Order.
0: Porque es el peor JRPG de la historia ¿no? Sí, es. Está de
1: Order Tómenlo como, como quieran
0: Es el peor JRPG de la historia ¿no?
1: Entre otras como, cosas Como mencionaron no iban a estar eh, Juegos eh, más nuevos De estreno, cuando salga God of War Ragnar
0: o Por lo menos no va a estar God of War Ragnar uh
1: -huh. Ya habían comentado
0: Eso que por el momento no va a estar así Sí en cuanto a Third Party, tenemos cosas como Ashen, Assassin's Creed Valhalla, eh, Celeste, City Skylines, Control, The Ultimate Edition, Dead Cells, Final Fantasy XV, La Royal Edition, Hollow Knight, eh, Marvel's Guardians of the Galaxy, Guardians de la Galaxia, Mortal Kombat 11, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4. Creo que, que ese es el más raro de la lista. Hey, hace poquito nos sí, enteramos que es una competitiva, perro, y que hay gente que lo juega todavía. Eh, NBA 2K22. No sé si
2: sea ¿De ese o del que ese.? ¿Cómo se llama? De, de, de Por clanes y demás, pero no sé. En todo caso, ese es el bueno. <risa> <risa> el Ultimate Ninja Storm 4. NBA 2K22,
0: Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Resident Evil, que supongo que es el remake <risa> en
4: el que vamos a hacer. El, sí, el, el, es el Eso sí, hubo sí, un sí. error
0: y no pusieron el 7. El 7, me imagino, o el 2 o el 3 remake. No sé, no sé. Es que nada más dice Resident Evil. <risa> Podría ser el 7 porque es Resident Evil Biohazard, pero bueno, quién sabe. Eh, está Soul Calibur 6, de Artful Escape y The de, de Crudos que eh, Hablando de The una cosa que también es que va a haber cierto crossover con Ubisoft Plus. Eh, el servicio de Ubisoft Plus va a llegar a, a PlayStation. De hecho, también va a llegar a Xbox, pero también va a haber un, una... Algunos juegos que van a ser como crossover, como de como lo que ocurre con EA Play y el Game Pass. Va a ocurrir algo similar con el, U, con U, el Ubisoft Plus. De hecho, pues está Assassin's Creed eh, Valhalla, que pues, está bastante bien. Eh, es un juego relativamente nuevo. Es un juego de hace un par de años, pero bueno, está bastante padre. Es mucho juego, Wanda. Um, en cuestión ya del tier más caro, eh, del tier que cuesta más de PlayStation Plus, eh, los juegos que tenemos clásicos que están disponibles es donde hay un poquito de... Así como, sí. no, no son cosas malas, pero esperábamos más, la verdad. Ajá. En cuestión ah, de... Yo, el... yo,
1: yo, hay, hay unos juegos que sí están así como...
0: Ah. <ríe> o sea, veamos a ver la lista. En cuestión de juegos originales de PlayStation y de PSP de los PlayStation Studios, lo que va a estar disponible es Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ Intelligent Cube, Jumping Flash. ¿Jumpi? Siphon... Es
1: que no entiendo por qué Jumping Flash.
0: <risa> Sigamos adelante. Siphon Filter, que de hecho ya confirmaron que va a tener trophies. Eh, Super Stardust uh -huh. Portable que es muy bueno eh, uh -huh. de los original Playstation y de los partners de, 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 de los third party ah, partners sí. va a estar Mr. Driller, Tekken 2 <risa> Worms World Party y Worms Armageddon eh, okay. no hay muchos juegos de Playstation 2 porque como que los están metiendo con los remasters que hay de los PlayStation Studios y cosas así, porque muchos de, en la época de PlayStation 4, eh, pues bueno, llegaron a este tipo de, de remasters de la época de Play 2, eh, va a estar, por ejemplo, en, en, ese, en, ese, en ese costal va a estar Ape Escape 2, Ark the Light, Twilight of the Spirits, Dark Cloud, Dark Cloud 2, Fantavision, Hot Shots, Tennis, Jack 2, Jack 3, Jack X, Jackie Daxter, Rock Galaxy, Siren y Wild Arms 3. De ese, de ese costal de, de remasters, en cuanto a third party va a estar baja, Age of Control HD, <laughs> Bioshock okay. Remaster, okay. Okay. Borderlands The Hanson Collection, Bulletstorm eh, nice. Full Clip Edition, Kingdoms of re Reckoning y Lego eh. Harry Potter Collection. Y no vamos a incluir
1: aquí los de PlayStation 3 en streaming porque a nosotros, en nuestra región no atañen. Sí, no
0: atañen, uh -huh. pero sí hay otros juegos de PlayStation 3 que, bueno, chequenlos en sus respectivas regiones donde si sí haya PlayStation Now o hubiera habido PlayStation sí. Now. Aquí no, aquí no hay, entonces no nos toca. Um, <risa> ya ven que también habíamos mencionado que debería haber algunos eh, demos que según esto iba a forzar ya PlayStation a que hubiera demos de tiempo. Eh, pues ahorita lo que tenemos de eh, Game Trials de tiempo confirmado son Uncharted, Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West. De hecho, va a tener un demo de, de, de dos horitas, me parece. Eh, que Está bastante bien. Eh, Cyberpunk 2077, eh, Farming Simulator 22, Tiny Tinas Warner, Wonderland y WWE 2K22. Todo sea por Farming Simulator. Farming Simulator, <risa> la joya ahí eh, metida entonces todo ese desmadre. Ok. Eh, pero bueno, parte de esta noticia también viene relacionada con la de Ubisoft Plus. El servicio de Ubisoft tiene un costo al mes de 14,99 y da acceso a más de 100 juegos. La versión de 17,99 al mes da acceso a un catálogo similar a través de varios dispositivos vía servicios Cloud Gaming como Amazon Luna y Stadia. Pero bueno, el servicio de Ubisoft Plus también lo van a poder contratar ya en, en, en consolas, eh, particularmente aquí en PlayStation. Pero bueno, va a haber algunos juegos que van a poder jugar o disfrutar si tienen el nuevo servicio de PlayStation Plus. En general, no está mal, pero siento que la mayor decepción es el, la parte de los juegos clásicos. Sí,
1: hicieron un Nintendo. <risa> hicieron un Nintendo ahí. Sí. Es, y justamente lo que no queríamos es que pasara eso. O sea, hay muchos juegos originales eh, del PlayStation que bien podrían haber estado uh -huh. o del PSP que son de Sony Ajá. Sí. o que son muy icónicos como Metal Gear. Ajá. Uh -huh. Y que no están, así de sencillo. Sí. Y lamentablemente muchos juegos son también. ¿Se acuerdan del PlayStation Classic? Que es como su consola mini. Sí, sí. Pues son de ahí. O sea, de hecho, Jumping Flash está en el PlayStation Classic. Ah, no entiendo por qué está Jumping Flash, eso es porquería. <risa> este, entonces, la verdad es que en, en su momento mencionamos que el tier más caro es el de los clásicos. Y de, y, y, y habría que ver mucho qué traía para ver si vale la pena. Yo no lo compraría. O sea, por lo que no. trae,
0: no lo compraría. No, de momento no. No,
1: no vale la pena. La verdad, de, de
2: momento no. A lo mejor luego se pone mejor, pero pues en, en, por hay, ahora.
0: Hay, hay cierta esperanza porque de hecho, últimamente también fue noticia de que Sony, de hecho, ha hecho contrataciones porque parece ser que ya tienen una división de preservación. Parece ser que acaban de sí. crear una división de preservación que supongo que está muy relacionado con esto. Entonces yo creo que eventualmente vamos a ver una amplificación de este catálogo porque sí lo necesita, o sea... sí. Hay, sí. hay
1: algunas cosas que están eh, mencionando que podrían ser la causa de que no haya tantos y es que van a meter trophies a estos juegos. Siphon Filter va a tener trophies. Uh -huh. Ajá, uh -huh. Para que Rafa lo vuelva a jugar. <risa> <risa> no, ahora te toca a ti. <risa> este, Entonces, espero que sea eso. Esa uh -huh. es la razón por la que se está como... Eh, eh, entrando... Pues no all-in, básicamente, ¿no? Porque uh -huh. es...
0: Recuerden, es el tier más caro. Sí. Ajá, no uh -huh. es como... Y, y es que ex... suena muy padre. O sea, jugar cosas de PCP ya en la consola Estaría muy padre. O sea, juegos de PCP valen mucho la pena. O sea... Sí, de hecho, el Superstar 2 Portable... Eh,
1: yo lo jugué. Yo lo tenía en mi PCP. Si, no, si planean comprar el paquete máximo... Chequenlo. Está padre ese juego. Uh -huh. Se los puedo decir. Pero... Este, o sea, siento que está muy caro para lo que trae. O sea, tiene Tekken 2. ¿Por qué no pusieron todos los Tekken? Seguramente el 3 es el favorito de alguien. Sí. Ajá. Este, o de mucha gente. Uh -huh. uh, hay, hay juegos que. ¿Por qué no hay Final Fantasy? O sea, ¿me estás diciendo que PlayStation 1 no es Final Fantasy? ¿Por qué no están todos los God of War? ¿Por qué no están todos los ¿Todos God of War? Todos los Wars? God of ¿Sí? War, sí. <risas>
4: Entonces, está sí,
1: no, no pagaría El último tier, no lo pagaría no, o sea Simplemente no lo pagaría, especialmente porque aparte nosotros no tenemos acceso A lo de Play 3, claro que a nosotros nos toca Más barato por lo mismo Pero este, sí, siento que Está muy baja la, la
0: La calidad De los clásicos, voy a decir clásicos, sí. En cuestión sí, de, los a son más... de los juegos modernos bueno, la, está bien. Está bien. Está sí, la selección bien. está
2: buena está sí, El segundo sana... tier Me parece bastante aceptable
1: Sí, o sea uh -huh. Yo no juego ni siquiera a Gravity Rush 2. Ajá. No, pero ya podrías. Igual, igual podría jugar. Pero jugarlo. ya podría. Ajá. El remake de medio el perro.
4: El remake Así de medio es. que tampoco
1: jugamos. Eh, uh -huh. Hay algunas cosas padres. Hay algunas cosas bastante... Eh, pero nada... Nada se ve mal, básicamente. No jugaría Knack.
4: No? <risa> se, Seguimos si sin podías jugar Knack, Knight,
0: Outer Wild Red Dead Redemption 2, güey. O sea, está ahí. Ajá.
1: Entonces... La verdad es que el tier de en medio se ve atractivo Especialmente uh -huh, si sí. no has jugado eh, En la plataforma O sea, gente que nunca ha tenido un Playstation Si no has jugado en la plataforma, es una buena opción Tiene muchos juegos interesantes Viene Horizon Zero Dawn, está muy bueno, vienen los Infamous eh, Los Infamous de Play 4 uh -huh. eh, El remake de Demons está, Returnal. está el remake de Demons, está Returnal uh -huh. Spider-Man y Spider-Man
0: Miles Morales
1: Está Concrete uh -huh. Genie Que está bastante mono, yo le hice mini Está bastante mono. Sí, sí, recuerdo. Está patapón que se verá sencillo pero es un juego muy divertido. Digamos que de hecho la selección de la, del tío en el medio me gusta más. Uh -huh. sí. Uh
4: -huh.
1: sí. Sí, sí, sí. Sí. Veo, sí veo por qué pagar por ello, ¿no? Uh -huh. El de clásico está, es malas, es porquería. Y sí. creo que lo peor es que no, como que no hay fecha para que haya más, ¿no? O sea, que digo, bueno, por
0: cuando llega el siguiente sí, Hall. Sí, o sea, lo que podrían hacer ellos mejor que lo que hace Nintendo eh, es tratar de sí tener un itinerario. Ajá. Saben que cada mes vamos a agregar mínimo una cantidad de juegos, dos o lo que sea, ¿no? Quizás no muy ambicioso porque sí, hay que meterle trophies, este lo que quieras, pero ble, que sea como constante, que por lo menos sí. no hay incertidumbre en ese sentido de ¿pa' qué chingado estoy pagando esta madre, no? Sí, quién sabe cuándo me lleguen. Entonces, o sea, sí les faltó ahí, ¿eh? Entiendo,
1: hacer tratos con... Fair con party. terceros uh -huh. es complicado, no estoy diciendo que no. Pero porque no están en los God of War? Sí, o sea, cosas así y, que o sea, son
2: como que... Son o sea, cosas ahorita que no Square deberías está... estarla pensando, o sea, that's a no brainer, por Ajá. así. Aparte,
1: hay un port de Final Fantasy 7 para Play 4. Sí. Del original, sí. Ajá. Y Square está súper metido en NFTs, ¿no? O sea, que cualquier cosa que le dé dinero va a decir sí, ¿no? Pues le das sí. un poco de dinero y pones Final Fantasy 7, carajo. Mm
0: -hmm. Ajá. <risa> la verdad es que faltan esas cosas no, que son los obvias. remasters de Final 10, que yo creo que ya no están vendiendo muchísimo, mete esa madre También, para ti borrar me... el pinche catálogo. Ajá. Uh, sí, entonces... entonces sí, este... O sea,
1: es, es, está... La verdad es que en clásicos sí, está chafa. O sea, sí, te, sí, necesita sí, sí, más... La, necesita la más de nombres grandes. Porque, o sea, los clásicos... Sí, hay mucha gente que tiene su preferido y es un mm -hmm. juego bastante nicho, indudablemente. Pero aceptemos la banda cuando todos éramos niños. <risa> los juegos que más jugaban eran los nombres grandes. Sí. Ajá, y pues... No por, no por nada la gente celebra cuando aparece Banjo-Kazooie en, en, en el de 64, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente necesita eso para tener peso. Uh -huh. Hay algunas cosas para después? pues sí, o sea, si quieren jueguen en Jumping Flash y vean porque es porquería, ¿no? <risa> de, de, es, es, hay una razón del por qué. En esa época no había muchos eh, FPS. Bueno, no es un FPS, nada más es este first person sí, <risa> saltar de, de, de first saltar person es un
0: conejo que salta nada más
1: es un conejo mecánico que salta y bueno, en esa época no había mucho más no entonces pero hoy en día es muy malo pero bueno puedes verlo como legado Ah, voy a conocer por qué las cosas se evolucionaron de esa forma okay, conservación lo padre, que estamos ¿no? hablando lo que hablamos hace
0: tiempo conservación y pues digo eso, eso es lo que hay un poquito de esperanza en ese sentido porque hay una división ya en sony específicamente para este apartado que yo creo que está muy relacionada con esta parte pero también la situación está de que le quieren meter trophies, que este tipo de conectividad todavía con la PlayStation Network, supongo que es lo que está haciendo el retraso, ¿no? Vamos a ver, es lo que le decimos también, vamos a ver en un año cómo evolucionó la cosa, porque esto de los servicios no se puede evaluar del día uno, porque ningún servicio empezó ideal, tampoco el Game Pass empezó súper guay. El, el Game Pass tuvo que poco a poco evaluar, y ahorita ya es la, el monstruo que es. Porque pues hubo trabajo, ha habido trabajo continuo y lo han hecho muy bien. Entonces, es un, es un line-up interesante de principio en los dos tiers iniciales. El de Retro sí quedó a ver mucho, pero vamos a ver si en un año eh, el itinerario de actualizaciones, de nuevos títulos que se agregan o lo que sea, es aceptable. Si no, ahí ya evaluaremos y vemos qué chingados está pasando. ¿Ah? Básicamente. Ahorita, de momento, no impresiona. El Retro está bastante poco impresionante. No no resulta llamativo, la uh -huh.
1: verdad. No, yo miraría si, 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 si estaba interesado en pagarlo, miraría por el de en medio. Uh -huh. El primer upgrade, básicamente.
0: Sí. Pero sí. bueno, pues ahí está, banda. Díganos, esto es nuestro tema de la semana que hicimos. Queremos saber qué onda con su opinión con respecto a esto. Muchos de ustedes creo que van a estar interesados en contratar este servicio porque eh, si algo ha denotado el, el, el Game Pass en general es que se ha vuelto muy popular aquí en México porque le da la oportunidad a la gente de entrarle y jugar estos, estos títulos o títulos, este un, bueno, tener un catálogo de títulos muy variado, muy interesante. Eh, eh, pone una cuota bastante manejable, ¿no? Eh, díganos, banda, si es que le llama la atención a ustedes de esto del servicio de PlayStation Plus, ahorita con una ya eh, lista de juegos que van a estar incluidos más actualizada. Y pues cuéntenos sus comentarios con respecto a este servicio: si sí planean contratarlo, si no planean contratarlo, si, pues bueno, van a ignorarlo, van a ver cómo evoluciona. Cuéntenos cuál es su perspectiva para más o menos ver cómo, cómo lo están pensando ustedes, ¿no? Vale, pues bueno, ya terminando aquí el tema de la semana, vámonos a comunidad. Muy bien, Manda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, Banda, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si no estaban enterados, por favor, chequen Patreon.com Patreon diagonal 3Gordos, ve ahí es donde ustedes pueden checar si pueden apoyar eh, de forma directa este proyecto. Ya ven que estuvimos platicando ahorita un poquito en el tema de la semana, que ya activamos la monetización en YouTube y eso, pero una de las herramientas que también pueden utilizar es Patreon, eh, Patreons, si les interesa que, pues bueno, su donación nos llegue de forma casi íntegra, en Patreon ustedes lo pueden hacer, con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se pueden traducir como a 20 pesitos, 21 22 pesitos, con eso ustedes nos pueden ayudar a que el proyecto se mantenga y continúe como ha estado hasta ahora. Les agradecemos infinitamente a toda la gente que haya dado ese paso, que se haya animado a apoyarnos de forma económica, en cualquiera de las plataformas donde sea, en Twitch, aquí en YouTube, si es que ustedes están estrenando ya las nuevas opciones de monetización, pero ahorita vale la pena recordar a nuestros dos Bombones, nuestros patrocinadores del podcast, Rafa, aquí en patrocina a este programa durante el mes de mayo.
2: Muy bien, durante mayo nos patrocinan EasyLevit, que nos dice esta semana, gordos, ya estoy viejo, si hablo con los chavos nuevos en la Uni, casi lo que escucho es Yabadabadú. Me gano esto por ser la cuarta carrera, trunca.
1: <risa> ah, que te valga. Sí, no pues sí, tú síguele. Ser ¿Nunca vas a ser cool de nuevo. ¿Qué importa entonces? Eso sí, es verdad. <risa> ¿Qué importa entonces? Sí, sí. Perfecto, no pierde la Te esperanza. Lo dice a alguien que nunca ha
0: sido cool. No, sí, igual nunca eres cool como nosotros.
1: ¿eh?
0: Así nunca sigas a ser cool como vos. nosotros,
1: nunca hemos sido cool. No.
2: A mucha honra. <ríe> Sertroid nos dice, ¿cómo lo trata la vida gorditos? Gracias por la aclaración la semana pasada, ya que confundí el término de RTS mm. para referirme a juegos de estrategias por turnos. Aún así, tomé nota de sus recomendaciones. Ah, perfecto, pues qué bueno, Sertroid. Hace poco conseguí Doom 2 para el Switch y aunque al principio estaba entretenido el juego, seguía y seguía y llevo 10 horas y todavía no lo termino, a diferencia del primer Doom que solo me duró 3.
1: Sí, Doom 2 es, es largo. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué juegos creen ustedes que se alargan a tal punto que ya el gameplay se vuelve monótono? Un saludo y espero haber podido enviar el mensaje a tiempo.
1: Disgaya, disgaya se puede llegar This a ser cansado.
2: Assassin's Creed Valhalla y
1: Odyssey. <risa>
0: Odyssey. A mí me pegó, sí. me pegó muy cabrón Odyssey.
1: Al final, mm -hmm. ¿no? Ya, mm -hmm. ya. Sí, sí, ya no me importa. ¿Sabes es que te faltan. ¿500 lunas? ¿500? Y lo, lo peor que tiene, hoy <ríe> es
0: que su mapa está muy padre. El contexto está muy padre, pero sí, como, ay, don't give a fuck anymore. Ya ya basta. La estructura del juego ah, arruina, sí. es, eh, arruina esa experiencia para mí, cabrón.
2: Sí, estás hablando de Assassin's Creed. Creo que Adrián también está hablando de Mario. <risa>
1: también. Ajá, de las lunas. Te, te faltan sí, ya, 500 lunas. lunas. ¡500! <risa>
2: Este, Mario puede ser, que, en el sentido de que este, digamos, encontrarlas y todo se me hace un poquito más interesante, pero sí, sí cansa, sí llega a cansar la fórmula. Y hay, hay algunas
1: lunas que nada más es dar los en un pinche montículo y te la dan. O sea, también hay unas yeah, que están da, de súper hueva. O, sí. o sea, sí, that, <ríe> Hay unas que están súper, de súper huevísima uh -huh. eh, Muchos de Ubisoft. <ríe> Sí. Far Cry también sí. pasa, o sea, el último de Far Cry es como ya basta, ya quiero terminar ya, ya quiero terminar, por favor eh, alguien nos preguntó hace un rato en un stream que por qué los juegos son tan largos ahora y lo que respondí es porque hay mucha gente que juega los juegos duraban 5 horas
0: <risa> Eso culpa. culpa es.
1: <risa> es su culpa de ustedes <risa> entonces, yo también me quejé alguna vez eh, pues sí, esos está bien, pues sí
2: muy bien, continuando con consultorio Dientes Limpios que dice Hola bandita, le recomendamos que tienen beneficios, eh, le recordamos, perdón, que tienen beneficios exclusivos para conocerlos. Pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, consultorio dental Dientes Limpios, que somos los de los castores. Además podrán enterarse de otras ofertas como la de este mes, donde por solo 149 pesos le podrán decir adiós al sarro, mal aliento y manchas en los dientes con una limpieza con ultrasonido. Nos encontramos por y y la atención es con previa cita. Agradecemos a Rafita por confiar en nuestros servicios. y si no es la vejez, es el descuido de la pandemia. Así es, dos años sin ir al dentista. Además, recuerden banda, si hacen cita tal vez y tan solo tal vez se puedan encontrar a Rafa como ya le sucedió a un seguidor. Es verdad. De hecho, sí, cuando fuimos, ahí había alguien esperando también uh -huh. y también iba de parte nuestra. <risa> Hacemos hincapié en nuestro mensaje de que la prevención es la mejor inversión. No dejen que una molestia dental los sorprenda y afecte sus bolsillos. Sí, banda, eh, luego pues, sale más caro. Sí, no, arreglar es
0: mucho más caro y los dientes salen muy caros. Es.
2: Así es. Entonces, pues sí, muchas gracias, Consultorio y dientes limpios. Ya nos veremos eh, nuevamente. Roland Kowalski, Dice, ya anda en la parte de tiempo donde Rafa dejó su antiguo trabajo. Eso me dejó la siguiente pregunta. ¿No intentaron en tu antiguo trabajo hacer que te quedaras En general, ¿no han dejado un trabajo donde les haya pasado eso? Saludos. En un par de trabajos sí me pasó. Que me, que me trataron de convencer de que me quedara. Eh... Otro del que me fui, me hablaron eh, como a las dos semanas para decirme, ¿quieres volver? Y fue así, ¡no güey! <risa> <risa> eh, ¿Cómo te este... digo no sin ser grosero? Sí, ah, no, sin ser <risa> grosero. Este, pero de este último, no, porque de todas maneras eh, me hubiera ido, porque estaba en una chamba en la que hubo básicamente cambio de dirección. Y pues cambio de dirección fue cambi cambio, cambio de, de plantilla. Todo de plantilla de todos los jefes de todos los jefes de los departamentos. Yo era jefe de departamento en, de en ese entonces. Entonces, básicamente, no es que me hubiera anticipado a eso. O sea, yo ya había anunciado desde hace mucho tiempo que me iba a ir, pero fue así de que cuando pasó esto, pues, ah, bueno, pues de todas maneras no me iba a quedar aquí. Entonces, pues sí, este fue, fue en el momento justo sí. eh, esto de, 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 de los gordos. Sí, Entonces me he pasado también un par de veces, pero pues uh
0: -huh. es lo mismo. Así de, no, pues sabes que me fui porque las condiciones no estaban. Me fui por una razón, básicamente. Ah. Así es, <risa> me
2: fui por una razón. Sí, efectivamente. Eh, Mugi, no, Kronos dice. Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Para terminar con mi segunda experiencia Breath of the Wild, me di cuenta de algo al terminar el domingo a las 3 de la mañana para ir el lunes a las 6 a.m. A, a trabajar. No fue una buena idea. No, no, no lo fue. Pero, <ríe> no fue. Lo peor es que en esa semana laboral seguía jugando en las noches, al llegar a mi casa, por lo que fue difícil dejar de hacerlo y aislar de cierta forma mis horas de juego de al fin de semana. Por lo que les hago la siguiente pregunta. ¿Tienen alguna recomendación para el autocontrol? ¿Cuándo podrían decirle a un videojugador que tiene un problema? Saludos y que el gordeo sea la droga más divertida según los estándares de Rafita. Ok, mm. eh, pues mira, ¿cuándo es un problema cuando ya empieza a intervenir con tus actividades y tu vida eh, eh, normal. Con, uh -huh. normal?
0: Sí, Si ya es una interferencia no. con tu actividad cotidiana, eh, si ya sí. te está evitando que duermas tus horas o algo así, pues sí, ya tienes que básicamente notar que tienes un problema en esa situación y tienes que bajar sí, o sea,
2: porque si es si es una o dos veces que te pasa de que me desvelé por andar jugando. Pues, bueno, pues ok, se te pasó la mano, no pasa nada. Pero si ya es seguido, entonces ahí sí ya está pasando algo. Ya tienes que empezar a tomar alguna medida para que eh, no interfiera eso y pues básicamente descanses menos de lo que debes de descansar, porque eso Va a repercutir eh, a su vez en tu desempeño laboral.
0: No, en tu salud, al con, final de cuentas. Y en tu salud. En tu, en tu salud, salud, más Y importante. en tus
2: demás actividades. Entonces, pues sí, pues. Eh, ¿Qué tipo de recomendación de Con el switch es fácil.
1: Con el switch, sácalo, guárdalo en un estuche y guárdalo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Ya quizás la mera acción de tener que hacer toda la sección de sacarlo, no le ha sacado, de nuevo y, y todo. Quizás diga, no, ya puede que ya ser no a dormir.
2: Un pequeño, sí, un pequeño. Eh, Mitigante. Eh,
1: mitigante, exactamente. Si no, la otra es la que le decimos siempre cuando Bloodborne, desinstálalo.
2: <risa> Desinstala. Bueno, si tienes cartucho, pues no es tan sencillo. Pero bro, sí, sí, desinstálalo porque como tiene actualizaciones y todo eso, los vas a tener que bajar otra vez
3: sí.
2: <risa> para jugarlo. Esa es una eh, cosa que te podemos recomendar. Muy bueno, no creo. Pues mucha suerte. Suerte. Y pues aguas con eso. Aguas. Un ángel guerrero nos dice. Critical Hit está de fiesta. Celebramos nuestro episodio número 100. Mm, felicidades. Oh, muchas felicidades. Y segundo aniversario con un invitado de lujo, el Keith. <risa> muchas gracias al proyecto de Los Gordos por prestarnos este espacio de donde son la mayoría de nuestros escuchas. Ya tenemos más del año de Lord Bombones y Así vamos es. por más. Muchas, muchas gracias, gracias Ángel Guerrero. y Muchísimas felicidades. Felicidades. Qué bueno Suelta te que siga el Critical Hit Podcast. Sí, que, que siga. El Keith seguramente va a estar contento. Eh, él sí es nuestro exper eh, experto en Pokémon. Así es. <risa> sí, así sí lo es. es. Ajá. Muy bien. Eh, bueno, continuando con Camilo Darmian nos dice En Chile actualmente es invierno y por todo eso les quiero recomendar la tienda de mi querido hermano Surtos. Es sur, eh, z u r d -os la cual es una tienda de ropa de por Instagram de segunda mano orientada exclusiva en deportes desde la NHL, Fútbol, NBA, NFL, Béisbol y cualquiera que se les ocurra. Hasta NASCAR podrán encontrar polerones, cortavientos, chaquetas, boleras, pantalones, etc. Todo a muy buen precio. Actualiza toda la semana su tienda para y siempre está subiendo ofertas. No solo en ropa, actualmente está vendiendo unos balones de NFL con todos sus logos eh, que está hermoso y Funko Pops de algunas leyendas a precios generales geniales. Por favor, síganlo y si quieren algo, no duden en consultárselo. Recuerden, zurdos, de nuevo, ZUR-DOS en Instagram. Muchas gracias por ayudarnos en esto, gorditos. Esperamos que el mensaje no sea tan largo. De ser así, indíquenmelo para acortarlo. No te preocupes, Camilo. Muchas gracias. Les dejo este, las preguntas de las próximas dos semanitas. Entonces, ver, okay. la segunda? Esta es la segunda, sí. sí ya Al la segunda. igual... Que ustedes, mi madre, desde que yo era pequeño me crió y viví en un departamento, siempre me inculcó el no meterme con algún vecino para no tener ningún altercado o dar información de más. Ahora, con respecto a dónde viven, ¿les gustan las plantitas? <risa> ¿O creen que cambia un ambiente en el departamento? Ah, por lo menos a mí me da tranquilidad tener una plantita en un departamento. Siento que da un ambiente más verde. Tener algunas, solo tengo tres, pero me gustan. Junto con algunas velas aromáticas e incienso. Creo que eso cambia el ambiente de un departamento y lo hace más armónico e íntimo. Sí, Se
0: tengan vegetación mucho. en sus departamentos. ¿no? Sí, sí. Ayuda mucho sí, a de plantas. Es... Uh -huh.
1: Nada más que en este departamento en particular es como... Está mal planeado uh -huh. porque... No hay ninguna ventana mía que dé directamente al sol. Mm. Sí. Entonces no, pues, es, es difícil hacer que se mantengan.
2: <risa> Yo tengo esta de acá, aquí, pero sí ten, tenemos muchas más en este en la sala. Este Sí, sí, sí. Es bueno tener plantitas. Eh, Yo pues no tengo sí, aquí porque
0: tengo. como siempre movíamos cosas. Mm, ne. Sí. <risa> y ya me acostumbré a no tener plantas en, en la oficina. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa>
2: No, sí, a mí sí me gustó tener esta aquí. Um, pero pues sí, está padre tener eso, eso de tener plantitas, efectivamente. Um, muchas gracias, Camilo. bleeding Beetle. Ezequiel, ya que a Adrián no le gusta el café y no le hablo, dile que le regalé, le regalé un chocorrol a Rafa. Gracias.
1: Ok. <risa> pero Ahora si sí. tampoco le gusta el café.
2: <risa> ahora sí, pregunta seria ¿creen que sea posible que pueda haber un regreso de Bloody Roar? es de mis juegos de pelea favoritos,
1: o sea, nunca digas nunca, nunca digas, nunca, nunca. digas
2: nunca, pero ahorita yo creo que están más enfocados a seguirle con el KOF y demás cosas,
1: Bloody Roar sí <risa> está bien, sí, sí,
2: sí, está bueno
1: pues ahí o sea, ya está mm. Si regresaron otras cosas, ¿por qué no Bloody Roar?
0: Puede regresar? Podría Siempre volver. Puedes, podría pero, volver. Pero pues, knows,
2: ¿Quién sabe cuándo? En todo caso. Nefog nos dice... Me encantaría hacer lo que consultorio de dientes limpios y anunciarme en el podcast, pero un consultorio de ginecología generaría niveles de crinches estratosféricos. I might do it.
4: <risa> <risa> si
0: lo ves necesario, adelante. <risa> si lo ves
2: necesario, adelante. Mira, no, no una, cosa, una cosa
0: que es muy importante es que desafortunadamente... En muchos lugares del mundo hay una cultura muy baja del autocuidado y básicamente también los estudios ginecológicos son parte del autocuidado. Lo que te puedo decir es que desafortunadamente la audiencia que nosotros tenemos es muy limitada en cuanto al público femenino. Entonces no, sí. sé, no sé cuánto de cobertura tengas, pero bueno, es importante, uh -huh. es importante.
2: Así es, efectivamente. Bueno, pues hay que considerarlo, Nefo. <risa> Siguiendo con Diego Monroy Fraustro, como siempre, excelente contenido, un caluroso saludo desde Houston. Los saludos digo. hasta Houston, Diego, muchas saludos gracias hasta Houston. Belsirk nos dice Buenas gorditos, meramente saludando y con chisme tonto ¿Sabían que había una banda hip hop de Indonesia con el nombre de 3GB? Mi, mm, no mi Spotify sabía. no me para de recomendármelos ahora que escucho sus podcasts ahí <risa> oh, me no. Si alguno de ellos era coleccionista de estampillas <risa> eh, Que el gordeo se eterna atentamente Belsirk, okay. Gracias, Belsirk. Oh, no. no no sabía <risa> Voy a tener que buscarlo a ver qué pedo <risa> Gracias Belsirk Muy bien eh, continuando con Kralex, Saludos gorditos, otro mes apoyando El mundo del gordeo Me da gusto invitarle a Rafa Chan un café Y a Adrián Kuhn unos chocorrores Mi pregunta es, ¿creen que las compañías Deben de dejar de tratar de adaptar Un juego o una serie a una, O una película? Me explico, surgió la controversia de Master Chief Enseñando los chics Y luego revolcándose con una enemiga Prisionera hizo de guerra,
0: o sea, aparte fue una prisionera De guerra
1: Oh, that's pretty, that's, even, that's, oh that's, sí,
0: that's pretty bad. That's, that's pretty, pretty bad. That's pretty bad. No está sabía peor. eso. No
1: bueno, sabía eso. Yo nada más yo no, sabía no, que. La verdad que que... es que me he alejado mucho de la serie porque no me interesa. La verdad.
2: Pero bueno, <risa> oh, I didn't know that. that's pretty bad. That's pretty fucking sí, bad. O sea, pero bueno. Yo no he visto
0: nada, pero sí leí los artículos así como wow. This is bad, bro.
2: <risa> Esto hizo arder el fundido de los fans puritanos de Halo. Es que bueno, es una cosa ser puritano y otra cosa es estas. You're bunking con una misionera de guerra. Sí. Me hice la pregunta si las compañías deben dejar de hacer adaptaciones que ya que no satisfacen a los fans. Saludos.
0: Dinero, bro. Mientras haya dinero sí. de por medio, no va a dejar de pasar. ¿Que deberían hacerlo? Sí, no, no, no siento necesario. Yo creo que los videojuegos ya son un medio lo suficientemente grande, suficientemente versátil como para... Ofrecer experiencias no, menores porque honestamente la serie de cualquier cosa va a uh -huh. ser inferior a la experiencia del juego. Sí, son inferiores.
1: Ya, lo, lo, los videojuegos son lo suficientemente complejos ya como para mostrar la historia que quieras.
0: Sí. Especialmente uh -huh.
1: si es un estudio triple a con un chingo de varo.
4: <risa> Entonces... Sí. No es
1: necesario, la verdad. Por eso no me interesó la serie Halo. Sí. Tener... Especialmente porque dijeron que no se iban a basar mucho en lo que pasaba en
0: los juegos. Halo. Uh -huh. así como un... Entonces, ¿por qué está el Master Chief?
4: <risa>
3: Pueden Hagan haber otro hecho otro escuadrón de Spartans. Pueden, ¿pueden haber hecho, hecho tres historias. ¿no? Es ¿no? el universo de
0: Halo, pero no es el Master Chief. Ah, ok. Maybe that's ah, okay. interesting.
1: Ajá.
0: Pero no. Vamos a hacer la, una nueva
1: historia de un personaje que ya jugamos. Aparte, hay una situación muy particular con los juegos y es que tú controlas al héroe o a veces al villano. Tú lo controlas. Entonces, es más personal todavía.
0: Uh -huh. No, sí. Cualquier cosa. Las series son productos inferiores. ¿Los juegos son mejores? Sí. Punto.
1: Pues sí. Entonces, John, ¿para qué las hacen? Por dinero, por eso. Uh -huh.
2: Pues sí, no van a dejar de, de estarlas haciendo. Pero sí, te digo, lo de, lo, de la controversia está de, 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 de... No es porque sean puritanos, es por... <risa> O sea, o sea, anyone can bunk, A mí me va eso de que no, pues que Master Chief tuvo Yo no, sin contexto, cuando me dijeron, es que Master Chief tuvo sexo, o ah, sea, oh, good for him, I guess. Ah, o sea,
0: sí. Qué bueno sí. que sí. se le hizo. Qué bueno que se le y hizo. Y hasta un sí, paso más ahí. cerca de estar como Shepard, de ser un Shepard. De ser, de ser un, un Shepard, Shepard, está bien, de Ajá. ser un este
1: subprime. No estamos hablando de que espac... los sexy
0: times sean malos.
1: Ajá.
2: Sí, los lo sexy times no son malos. Lo que sí es malo es una prisionera de guerra. Ahí hay una.
1: Hay una, una dinámica de, de, poder. de poder muy. Muy
2: perversa. perversa. Muy sí. perversa. <ríe> Entonces, sí, pues ese es el problema. No que, no que he <ríe> No, no, el problema no fue que, que tu sexy, sexy time times es times, natural. Sexy times es natural. O sea, estoy seguro
0: que hay fans que les hubiera gustado que el Master Chief fuera puro porque es su waifu de seguro, ¿no? Como lo que pasa con las idols sí. japonesas. No lo dudo. Pero uh -huh. pues, ya. Yeah.
2: Moving on. Sí. Pero sí, bueno. pues Creo que lo más es raro
1: de eso es que lo que sí vi así como rápido fue por Twitter. Que, que aparte Cortana lo ve. Ah, tener she likes time. to watch. <risa> <risa> y entonces así, te, si te pones a pensar que Cortana es Halsey uh -huh. hasta cierto punto. Entonces la mamá de Master Chief, Master Chief, ponkear. Uh -huh. Ajá. <risa> Y entonces empiezas a caer como en este pinche En herredo.
4: una
2: espiral de, ¿sabes qué? Ya no quiero ya no Ojalá quiero saber. nunca me hubiera enterado. Ojalá no hubiera sabido toda esta información. Voy a tratar de ocultarla en el, en Look el at rincón my boy. más oscuro.
0: Look at my boy. Make you fucking Warcraft. Right? My boy, my boy.
1: Estoy tan orgullosa de él. Adiós. Ah, no, ya vamos a seguir. Moving on. Moving dicho. on. Es
2: archivado en el rincón más oscuro de mi subconsciente. <risa> <risa> Rohan Saleta dice ¿Qué tal gorditos? Estas últimas dos semanas no he podido Escribir los mensajes de la semana Debido a las responsabilidades del trabajo Y de remodelaciones que se están haciendo En la casa mm. y por ello mismo Tampoco el contenido del podcast Me he sentido frustrado de no poder Darle al proyecto pero entiendo que Así es la vida a veces, así lo es Así lo es, lo bueno es que he revisado los comentarios Del podcast y ya recibimos nuestros primeros ¡Chinga tu madre! No le sabes al ánimo Y ¡Ja! dos meses sin subir video, mejor retírense, oh, lo que wow, significa que, que por lo menos mi contenido hace que tres personas les arda la cola. A todos ellos, muchas gracias. Cuídense gorditos y que el sea eterno o sea, Así pasa, así ver, pasa. Sí. Siéntete orgulloso. Sí. Own it. Own it. Own it. Muy bien, Rohan. Mario X4, no, Mega Mario X4, perdón, nos dice los deberes de Godin me distrajeron. Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 90. Yo ya también lleva 90 capítulos. Vaya, <risa> eh, jugamos Fortnite mientras platicábamos eh, de algunos sucesos medio pendejos de los fans de Xbox. Okay. Supongo que tiene que ver con okay. la serie Halo.
4: <risa> Podría ser. Okay.
2: Efectivamente. Pues muchas Gracias. Eh, también nos patrocinan, eh, Juan Luis, Shadow Ryu Tigre Negro, Miguel Iscoa, Sam Stark P, Armando Sanser, Andrés el Pelugo Gamer, Axel Nator, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Mr. Fly21, Johnny, Ay, perdón, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Mario Montenegro, Carlos Obed, Bentuzini, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro A, Ramírez A, Eric Heredia, Olea, Huevito con Papas, Gas de Hideiki, Luis Ramírez, Denis Flores, Edwin Zamora, Carotido y Esteban Menezes. A todos ellos les damos muchas gracias por ser nuestros Lord Bombones de eh, eh, donarnos cantidades de 20 dólares para arriba. Eh, les agradecemos mucho porque ya saben que gracias a ustedes, en parte, es que Adrián y yo estamos viviendo de, de esto. También les queremos agradecer en general a todos nuestros Patreons que una cantidad, con una cantidad tan manejable como un dólar al mes, que son 20, 21 pesos, unos repetimos, unos chocorroles para Adrián o un café para mí, eh, pues eh, están a, contribuyendo a que pues, podamos seguir de esto. También les agradecemos a, igualmente a nuestros eh, suscriptores de Twitch que también se la pasan ahí viendo eh, viendo todas nuestras locuras y pues gracias a ustedes banda es que y todo su apoyo también es que nos voltean a ver para pues darnos incluso accesos alfa cerrados uh -huh. como fue con el multiverso y pues ahora también ya les queremos agradecer a pues a las personas en youtube que están eh, dando la eh, haciendo uso del feature de la de la super gracias uh -huh. muchísimas gracias a todos ellos a todos ustedes que nos ven nos escuchan y difunden la palabra del gordeo ustedes son la sangre del proyecto muchísimas gracias
0: por todo, sin ustedes no estaríamos aquí así es banda muchísimas, muchísimas gracias, gracias banda. <risa> vale, pues vamos a pasar a la sección de comunidad de preguntas banda ya saben que tienen tres caminos que pueden seguir para dejar aquí sus interrogantes y que puedan ser contestadas durante un, un episodio eh, una de las opciones que pueden utilizar es dejar su pregunta en forma de comentario nada más por favor eh, aquí abajito en la sección de comentarios pongan la palabra pregunta al inicio del comentario para que podamos saber que viene dirigido a esta sección eh, si quieren que sea para el tema de la semana pongan tema de la semana eh, también pueden hacer lo mismo en la página en trsg.com.mx o en nuestro servidor de Discord, en las salas correspondientes. Hay una sala para preguntas, que es para esta sección, y una para el tema de la semana también, por si quieren utilizarlo ahí. Vale, preguntas como cuáles, como la de Ángel Bebé de Discord que dice, buenas tardes gordos, tengo unas preguntas que me surgieron por ver muchos streams y gameplays. Recién en sus streams de Elden Ring habían comentado, no creo jugar, alguien comentó más bien, no creo jugar este juego, pero lo puedo experimentar por medio de ustedes. Pero luego hay comentarios en Internet. Que hay que jugarlo. Si no lo haces, pues, tú no cuenta ¿Hay algo de malo en experimentar un videojuego por medio de videos o streams? No. Nope. O sea, no es la misma experiencia.
1: Eso es muy no, obvio. Sí. Que no lo estás jugando tú. Eso es muy obvio. ¿Hay algo de malo? No. <risa> o sea, hay muchas razones por las que no lo comprarías, ¿no? Primera, quizás no tienes el dinero. O no tienes la consola. O no tienes una PC que lo corra. Hay muchas razones, ¿no? Eh... No es la misma experiencia. O sea, eso sí no es. Pero es otro tipo de experiencia. Lo viviste con alguien más o con un montón de gente y aprendiste algo del juego. Quizás algo que quizás no hubieras experimentado. De hecho, lo que ha pasado mucho con Elden, en la serie en particular, es que mucha gente que de hecho ya lo jugó aún así, dice, no mames, eso yo no sabía que podías hacer o yo no conocía esa pendeja cueva que está ahí, ¿no? Uh -huh. este Entonces, no es lo mismo,
0: pero también lo puedes disfrutar así.
1: Sí, no hay absolutamente de
0: nada de malo. Eh, Continúa diciendo Ángel Ver walkthroughs o gameplays entra en el mercado gris Yo en lo personal vi todo el juego De Assassin's Creed 1 y Dead Space 1 De los cuales no compro una copia Pero sí las secuelas ¿Es malo porque no estoy apoyando económicamente al juego Al solo verlo? No porque Mira. ya, o sea lo que ha ocurrido mucho En estos años es que ha habido mucho estilo y afloja, ¿no? En su momento, pues a nosotros nos sí. tocó vivirlo. Como les hemos dicho, nosotros somos ancient banda. A nosotros nos ha tocado eh, <risa> toda esta situación. De hecho, mucha de la situación de que no hayamos querido monetizar el canal de YouTube es porque nos tocó el, el jale y el estilo y afloja cuando empezó aquí en Latinoamérica a ser más prominente Patreon. Eh, el público al inicio no respondió bien a, a, a apoyar a este tipo de proyectos. Entonces, hemos estado en muchas fases del internet. Y una de ellas... Ajá. Es cuando hubo mucha guerra con los streamers, los walkthroughs y demás y todo este tipo de cosas. Nintendo, que fue de las últimas en cambiar, que ha habido otras que ni siquiera han cambiado, como 2K Games. Eh, entonces Pero ya son como las menos. Sí. Realmente se sienten hasta extrañas las que hacen eso. Pero al final las cosas se acomodaron a como tenemos actualmente. Y es que los gameplays están permitidos y avalados y, eh, ¿cómo decir? Encouraged. Eh, eh, apoyados, sí, incentivados, incentivados, incentivados por sí, las incentivados. compañías ¿no? O sea, es que, oye, ¿no uh -huh. te gustaría Tener este código de juego para que lo transmitas En Twitch y tu público lo vea? Porque ya comprendieron Las eh, compañías que es publicidad A final de cuentas, lo que viene la gente es la personalidad Si los gordos juegan un juego es porque la gente Viene a ver a los gordos y si el juego Está muy chido, pues bueno, es una consecuencia positiva Y quizás no compraste el Assassin's Creed 1 Pero sí compraste el 2, no compraste Dead Space compraste 1 el Pero sí Dead Space compraste el 2, 2. Entonces eh, Básicamente, Entraste en la maquinaria de publicidad Ajá. que tenemos de internet y al final resultó en dinero para la compañía. Mira.
1: Yeah. Mucha gente se podrá quejar porque aparte en internet opiniones no faltan. Entonces... Y, te y hot takes menos. Entonces, uh -huh. eh, mucha gente podrá decir lo que quiera al respecto de si está bien o si está mal. Pero los que tenían la última palabra para decir si estaba bien o estaba mal eran los que tenían el, la propiedad intelectual bajo su mano, ¿no? Uh -huh. Y en el 2012... Todos en ese momento dijeron... ¿Saben qué? Vamos a hacer una guerra. Y todos están mal. Porque en ese momento cayeron un chingo de copyright claims. De uh -huh. 2002 y 2013 fue una... Fue una cosa súper pesada hacer gameplays como tal. Oh, sí. Ajá. ¿Pero qué pasó? Las compañías que sí dejaron hacer gameplays como Devolver... Eh, o The o de Chubis, The Chubis también fue bastante flexible... Pues, ¿qué pasó? Hubo más contenido de ellos, porque sí, no? me estás dejando, ¿no?
0: Y hubo juegos, que, hubo juegos que explotaron y se volvieron parte del consciente colectivo de la noche a la mañana, gracias a ser muy permisivos. Minecraft. Minecraft Ajá. no es no sería Minecraft sin todo lo que ocurrió en YouTube. Ajá. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Pues todas las demás competencias dijeron, sí, creo que la cagamos. <risa> y hasta
1: Nintendo, que se tardó mucho, pero lo hizo al final pero del día, sí. abrió todo. 2K es como la única que queda toda abierta, así que no puedes mostrar spoilers. Puedes mostrar todo lo que quieras de, lo, de los online, pero no puedes mostrar spoilers. Esa es como su. su este. su regla. Sí. Y es el más raro ahora. que es el más extraño de todos ellos. Konami es muy agresivo, pero porque Konami apesta de todas maneras. Así que, ¿quién <risa> <importa>? <risa> y ya, son las únicas dos que me vienen en la cabeza. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si las compañías que tienen las IPs que, y que son bastante agresivas con su propiedad intelectual. Dicen, sí, háganlo, por favor, básicamente. Creo que estamos bien. <risa> no, We're pues,
0: fine. Hubo un cambio muy radical. O sea, desde que salió el PlayStation 4 y tenía un botón de share, ya integrado en la consola, es que ya había un cambio sustancial Y ya, después de eso ya todas las consolas lo traen. Entonces, pues ahí estuvo. We're fine. We're fine. Eh, <risa> continúa con otra pregunta este ángel que dice, ¿sería bueno que existiera un selector de finales? Siempre son una alternativa para incentivar la rejugabilidad, pero luego es pesado terminar los juegos si tú quieres ver el final verdadero o las otras alternativas de final. Debes de hacer un save data antes de la sección final, pero que existen los juegos que te piden el 100%, de ju el 100% jugarlo en mega difícil o tomar ciertas decisiones alrededor del juego y solo queda rejugarlo. Siempre existe YouTube, pero ¿no sería mejor si ya el juego te da la opción, advirtiendo de que no es la experiencia original pensada? Pues, o sea, o sea, no todos los juegos tienen que tener diferentes finales. Cada no. Sí. Personalmente no me encanta el selector de finales porque luego no tiene mucho sentido con respecto a la historia que tú vas creando. O sea, sí. en cosas como que son como de sabes que el 100% o todos los coleccionables y eso, pues no hay como mucha afectación narrativa. Pues ahí sí, no? O sea, quizás quiero ver el final completo, pero en, en, en situaciones de RPGs donde mucho de tus elecciones determinan el final que obtienes. Pues no tendría como mucho sentido que hubiera un selector de final. De hecho, por eso Mass Effect es como muy controversial, ¿no? Porque al final todo se redujo a un selector de finales, ¿no? Que es el Deus Ex Máquina. No, como un Deus Ex mm, Human Revolution. Sí, que hay un Deus Ex. Pero al hay, final un hay Deus un selector Ex. también. Entonces no está tan padre para esas situaciones. De hecho, algo que hubiera estado padre, incluso aunque los finales hubieran sido los mismos, siento que hubiera habido menos burlas y a lo que ocurre con Mass Effect al final si tus elecciones hubieran determinado el final. O sea, hubieran sido las mismas elecciones, pero... ¿Sabes qué? No tienes Así otra. Es. Esto fue lo que hiciste durante tu walkthrough. Este es tu final. Este es tu final. Sí. Este es tu final. Entonces, sí, sí, hubiera sí, sí, sentido sí. muy significativo... ...porque todo lo que tú elegiste estuvo muy padre. Sí, está guay porque quisieras ver todo el contenido... ...pero es muy poco probable que... ...de hecho, en la mayoría de las experiencias que tú experimentes... ...veas todo el contenido también. Entonces, en general, luego la gente... ...el porcentaje que acaba los juegos es muy bajo... ...de por sí... Entonces, eh, pues sí, o sea eh, Me gustan mucho las opciones de que Como en Celeste, o creo que en Adels también hay no Así como, ¿sabes que Dificultad súper fácil Y todo desbloqueado y bla, bla, bla no Que tengan así como opciones uh -huh. de, de Súper amigables, eso está muy vergas Pero siento que hay otras en donde no aplica Tanto o se siente raro Como que genera un choque con la filosofía del juego Pero bueno A mí lo que
1: no me gusta es sacar el final Bueno, cuando juegas el juego Estúpidamente difícil mm. No tengo el tiempo para hacer eso, la neta. <risa> eso es muy de Super Nintendo. Y de Nintendo.
2: Ay, sí, sí, eso es no, no tengo el tiempo, por favor. Eso, es super, eso es de contra tres.
4: <risa>
0: sí. Sí, o sea, no, no es mala opción. Ojalá que los que puedan ofrecerlo lo ofrezcan, pero sí. Es Como siempre los hemos dicho, es cuestión del developer y qué tipo de experiencia quiere ofrecer, ¿no? Y tú ya decides si le entras o no, al final de cuentas. Uh -huh. eh, termina diciendo muchas gracias por su atención y, y ya mi familia, aunque no saben de juegos, son fans de su constante trabajo pues muchas gracias Ángel, apreciamos la pregunta y saludos a tu familia también. Sí, gracias Nos escribe el Baxter de Discord que hizo, hola goritos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, el día de hoy traigo algunas preguntas que me surgieron al escuchar el podcast pasado, el 481, en el cual estuvieron hablando sobre el showcase que tendría o tuvo el publisher 505 Games que ya lo tuvo, ¿verdad?
2: ni me acordé yo tampoco me acordé y no he visto noticias al respecto entonces oh my god I don't remember espérame voy a revisar
0: déjame revisar un podcast anterior sí creo que era bueno mi Rafa está revisando creo que era esta semana y no sí, one era care. esta semana
2: era, ya me acuerdo sí no. era el 17 era el 17 de marzo. pues no splash oh my god
1: sí <risa> que aparte era una hora así como... Sí, sí. Godly.
0: Pero bueno, las preguntas del Baxter son... ¿Cómo funcionan específicamente los publishers? ¿Saben si hay factores para que una desarrolladora elija uno u otro para sus juegos? ¿Por qué algunas desarrolladoras tienen un publisher según la región continente donde lanzan su juego?
1: Ok. Un publisher es una casa que se dedica a publicar. ¿Eso qué significa? Lo que significa no es que estén haciendo el juego... Significa que están haciendo todo el trabajo legal y de distribución del juego. Porque cuando tú pones tu juego en Steam o en Epic Game Store o en Gogh, o en Xbox o en PlayStation. No nada más pones, sí, sube, chico No, tienes que firmar contratos para ver cuánto se divide la, la venta. Tienes que firmar que tu juego corre bien en teoría. ¿no? Todo, no, no, no siempre sucede, pero tiene que tener ciertos mínimos para que funcione en la plataforma donde lo estás poniendo. Y haces básicamente trabajo legal. Eso es lo que hace más un publisher que otra cosa. Obviamente el publisher también luego lo que hace es que elige. Uh -huh. Elige, oye, me gusta mucho tu juego, yo te lo puedo publicar y yo te ahorro todos esos trabajos legales, básicamente, ¿no?
0: O todavía antes, el publisher luego es el que financia el proyecto o financia gran sí. parte del proyecto.
1: Así es, sí. Eh, muchas veces es lo que hace. Ahora bien, ¿cómo elige el desarrollador qué eliger, qué publisher? <risas> Generalmente es al revés. Generalmente el publisher elige, así como, sabes que me gusta mucho tu juego, te voy a ayudar y lo voy a sacar. O cuando el publisher es muy grande, como EA, como Activision, tiene un montón de estudios ya. Entonces sus estudios se dedican a hacer los juegos y ellos se dedican a hacer el trabajo legal y de, eh, de marketing, porque el publisher, el publisher también hace trabajo de marketing, no lo mencioné. Y saca el juego bajo su nombre EA, Activision, Ubisoft. Ajá. Eh, pero también existen otros, como Devolver. Devolver es el tagline de Devolver. Hace muchos años, no sé si lo sigan entiendo ahora, es una casa, un publisher para una época donde no necesitas publishers. Porque sí, tú puedes ir con Steam y decir, quiero subir mi juego y dices, ah, sí, es tanto. Y ya lo haces, ¿no? Pero lo que hace Devolver es, hace esos tratos mucho más rápidos, porque aparte de Devolver ya es conocido, entonces es más rápido para ellos hacer esos trámites. Te hace trabajo de, de ¿cómo se llama? de Marketing. Marketing, que eso es muy importante porque si no, ¿quién carajos vas a ver tú de tu juego? Ya ha pasado varias veces. Y te da guías. ¿Sabes qué? Tu juego está muy bien, tienes ideas, pero quizás te falta pulir esto por aquí y por allá. O sea, también te da feedback anterior de lanzamiento. Entonces, eh, generalmente luego el desarrollador no elige, más bien lo eligen para ser publicado por alguien. Sí. De hecho, funciona muy, muy similar con los libros. Hoy, si haces un libro muy bueno, muy malo, lo puedes subir a Amazon y autopublicarte. Pero si, digamos, de alguna forma Random Penguin House se da cuenta de que tienes un libro de gusto, te dicen, oye, ¿quieres que lo publique yo y te dé este un editor para que lea tu libro y te lo, te lo haga más chingón? Uh -huh. Y aparte te hago un trabajo de, de, de marketing y todo eso. O sea, tú eliges, ¿no? Muy similar. Sí. Y por último, es porque hay algunas alrededoras uh -huh. que tienen publishers según la región pues por lo mismo que es legal, eh, no es lo mismo sacar un juego en Europa que en Estados Unidos, que en Japón, que en México, tienen, todos tienen sus pequeños recovecos legales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es mejor? Que yo que no sé nada trate de ir a una región o subcontratar a otro publisher para que se dedique a hacer el lanzamiento en su región. Creo que GTA es de Capcom, ¿no? En, en GTA,
0: ca, GTA ha publicado juegos de, de, de. Han sido publicados por Capcom en el pasado, sí. Uh -huh,
1: uh -huh. Y también Activision, no, eh, Call of Duty Square.
0: Call of Duty Square.
1: Y es por eso, o sea, llega Activision y dicen, ¿sabes qué? Square, ayúdame. Este, obviamente te doy dinero al respecto, uh -huh. no, no es de gratis. Y ellos hacen la navegación legal. Es que, o sea, suena tonto, pero poner productos a la venta no es tan fácil, es de manera internacional. Cuando uno está en su propia región, sí es más fácil, pero los juegos son internacionales. Entonces hay muchas más leyes. En primera, porque hay diferentes clasificaciones ya de entrada, uh -huh. ya de entrada, porque hay diferentes clasificaciones en diferentes países.
0: Pues sí, ahí lo tienes, Baxter. Realmente no hay mucho más que agregar. Esa es la situación que ocurre con los publishers. Eh, dice muchas gracias por su trabajo. Eh, lo repito una vez más. Ustedes siempre me ayudan a llevar mejor mis días. Cuídense mucho y que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Baxter, por las preguntas. Gracias. gracias. Finalmente nos escribe el Luna Nave de Discord que dice: Buenas gordos, ¿tienen alguna intro animada favorita de alguna desarrolladora de juegos como la del antiguo Neversoft que hicieron el Spider-Man de PlayStation 1 donde se veía un ojo siendo atravesado por una estaca? O la de Traveler's Tales por su música bonita y el mapache viendo al horizonte? Saludos y make Sillonio real. Creo que eso es algo de Sionio, Discord. ¿no?
1: Sillonio no es real,
0: ¿eh? Eso es algo de Discord, ¿no? Es de Discord. Si sí, Sillonio no es real. No, no es real. <risa> um, yo la que me acuerdo mucho es la de eh, Capcom de la época de PlayStation 1 Porque es muy sí. diferente a todas las que ha tenido Capcom Es muy ruidosa y muy estruendosa Sí, sí, la de los sí, es súper
2: sí. ruidosa Sí, 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 es la, la de los, los cubos. cubos que se, se juntaban para formar el logo de Capcom Sí uh -huh. La verdad no soy muy fan, ¿eh?
1: Me gusta mm. más ir al juego <risa> <risa> Me gusta la tendencia de la que nada más son los logos así flasheando Y ya, puta jugar
0: Sí Sí, de hecho, ahorita que estamos platicando sobre la pregunta, creo que nos acordamos más de las intros de consolas, ¿no? Que mencionaste tú, Adriano, del Play 2. Ah, sí. Me acuerdo más de cuando prendes el Play 2, como suena el...
1: Y también la del Gamecube. La del Gamecube es como muy pegajosa. Que un cubo empieza a girar y crea la forma de la consola
2: ¡pam! Es
0: como muy bonita, ¿no? Sí. Pero pues... Está.
2: También la orquesta del PlayStation 3 era sí, padre. la
0: sinfonía, cuando va empezando uh -huh. la sinfonía del PlayStation 3. Sí. La de Xbox 360 también. El, la línea que revela el logo. Ya, ya han sí. estado como más sutiles. De hecho, las de PlayStation son como más sutilonas. La de PlayStation 5 es muy es muy sencilla. Es, es, muy, nada, es, es muy, muy sonora, sonora es que... nada más. Pero... Sí, no suena. Pero tum, 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 sí. Y ya...
2: Así como vino, se fue. Sí, la sí. Que, han ido, han
0: ido bajando. La que está uh -huh. horrible y brutalmente fea, en mi opinión, es la del Xbox. Está muy fuerte. Está muy estropeada. La del
1: series está muy fuerte. De hecho, la del series ya hizo que una de mis bocinas suene mal. Sí. Es muy, sí está muy fuerte. Es una intro muy está agresiva. Muy ag está muy fuerte la del series. Sí. Pero bueno. Tomás, esa tele ya estaba viejita, así que pronto voy a tener que cambiarla. Pero sí, me rasgó un una de mis Pucinas. parlantes mm.
2: <risa> la del Switch está bien con el
0: sí sí, sí. sí. de hecho la del Switch está divertida
4: uh
0: -huh. sí pero sí de, 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 es que ya también son muy o sea de las viejas sí hay varias no eh, que son como raras pero ya es muy poco común ya es muy, más que nada el logo en una pantalla negra o blanca en caso de Bandai Namco no sé si ahora que cambiaron el logo vaya a ser negro eh... yo espero porque híjole cuando pones pinche el de ¡Ah! <risa> te, te ataca sí. el blanco sí. tienes que tragarte un exafler primero antes de jugar el den ring sí, sí. Ah, oh, bueno vamos a jugar el den ahorita sí. la, por ejemplo playstation studios tiene una que es una pinche imitación de marvel ah sí,
1: descarada <risa> absolutamente descarada la imitación a marvel
0: vengan al universo expandido playstation
4: <risa> no es
0: <cierto>? <risa> Norman Riddos no existe en el mundo de Horizon Zero Dawn casi ah, sí. <risa> <Yeah. risa> Entonces, sí, o sea, eh, me acuerdo de algunas, pero creo que no, es, es más memorable para nosotros lo de los inicios de consolas que están tan coquetones. Bien, pues bueno, muchas gracias banda por sus preguntas. Esa sería la última que contestamos en esta ocasión. Ojalá podamos contar con ellas para la siguiente semana. En el siguiente episodio las contestaremos y pues chingo, banda, vamos a terminar ya este desmadre. Así que a despedidas. buena banda, pero pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
1: Nefog dice, 14 días de Game Pass Ultimate de Nefog para la banda. Chao. 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 Gracias, Nefog. Eh, Mauricio López
2: Bautista nos dice, hola gorditos, olvidé enviar el regalo para la banda, pero aquí está el Dead Space 2 para Origin, eh, aquí está, ok, anécdota rápida, a principio de año empecé Yakuza 0 y oh god, cinco meses después me encontraba terminando Yakuza 6, ahora estoy en depresión posaga les agradezco por recomendar los juegos, eh, ya que yo empecé por Yakuza 7 y ahora estoy empezando las aventuras del detective Chambitas, un saludo y se cuidan.
0: No están tan buenas, pero el creo que...
1: Okay, Digamos sí. que te van a ayudar para la depresión posaga. Sí.
0: Así es, te van a servir para. Siempre puedes jugar persona. ¿Qué? Quiere para que te pegue la depresión más puerco todavía? No, no, no lo haga, no lo haga, no lo haga, por favor.
1: Mejor decirte tu siguiente con, con otra cosa más light. Así
2: es. Bravo, igual si Que
1: también te dé depresión cuando la cago. No mames.
2: Oh, también esa. ¡Ay, de todo!
1: Tetris, juega Tetris.
0: Supongo
4: que sí vale, es muy inocuo, Tetris. Sí, sí inocuo,
1: completamente inocuo. Se juega o sea, Tetris es. para o sea. liberarte. Y luego ya si quieres entrar a otra saga y vuélvate a deprimir. Pero bueno, Bravo Valentino Arroyo Barajas. Dice, soy una de esos, de esos seguidores silenciosos. Pocas veces les escribo, aunque lo sigo desde la reseña de Alan Wake hace casi 10 años. Eh, como sea, hoy escribo para que alguien juegue Dead Space 2 en PC. Yo tengo una copia en DVD del juego, así que si alguien lo disfrute, es, espero que alguien disfrute este gran juego. ¡Oh, en DVD! ¡Wow! <risa> Yo creo que es... <risa>
2: Ah, bueno, no, Dead Space 2 no, sí salió en... Es época
1: 360. 360, o sea, 360, sí, 360. Todavía, todavía Cosmite, había sí, versión física.
0: O sea, sí,
2: sí, 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 sí. <risa> <Exacto. gonna> <risa> gracias, Muchas
0: gracias, vale. <risa>
1: Braulio.
2: Muchas gracias, Braulio.
0: Pues bueno, estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar? Eh, Dorf Romantic está bastante divertido. Chequen la reseña. Espero
1: haya salido el domingo. Si no, espérenla. En la siguiente semana. Soon, dog, soon. Este... Espero hayan disfrutado el Arto Fan Arto.
0: Sí, salió bien. Sí, bienes. ojalá que sí. Ese sí salió bueno, bien. Dorf
1: Romantic está, está bueno. Está. De hecho, Ezequiel recomendó eh, un juego de construcción de. como aldea.
0: Sí, el Townscape. Dorf
1: Romantic es similar, pero sí hay puntuación y todo. O sea, es como más juego, vamos nah, a decir.
0: Este sí es. aquí y acá, según unos edificios, sí. bla, 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 ta, ta, ta.
1: <risas> aquí haces como una villa. De hecho, es, la traducción sería como amante de las villas o algo así en alemán. <risas> está bien. Entonces. Chequen la mini, por favor.
0: Está súper chill el juego. Bueno, yo sí tengo una recomendación. Si les gusta Apex Legends, chequen la versión móvil. Está bastante bien. Eh, siento que es una muy buena traducción de la... O sea... Al final ya estaba medio disfrutando mis partidas. <risa> Porque ya me, ya me adapté a la... Al, al, al esquema de controles, tío, tuve que usar todo el lo celular. Lo cual
2: es decir, lo cual es decir. Tuve que usar
0: todo el animal porque hasta activé el giroscopio en el celular para poder disparar chido, pero bueno, encontré una forma de jugarlo. Entonces, chécalo. La, lo interesante es que la, la progresión es distinta de la versión grande, la versión de PC y de uh -huh. consolas. Entonces, no hay cross progression, entonces tienes que ir desbloqueando cosas. Hay un héroe exclusivo ahorita, cosas así. Entonces, eh, si les gusta Apex y quieren como que jugarlo on The Go, igual y les gusta así, como para entretenerse en la uni o algo así en sus, en sus momentos eh, leves. La versión móvil está bien. Y pues gracias por todo, banda. Mm -hmm. Ya están
1: activados las cosas. Sí, ya está mm -hmm. Gracias,
0: Super Chat membresías, si quieren suscribirse de forma paga, eh, usen las membresías les cuesta 49 pesos cada mes y pues bueno, eh, de eso nos llega un aporte económico y nos apoyan así que muchísimas gracias a la gente que se anima a hacerlo las supergracias son comentarios con los que ustedes nos pueden dar como donaciones de una sola vez saben que, eh, les doy unas supergracias de 20 pesos y aquí pongo mi comentario bla bla bla, todo ese tipo de cosas Muchísimas gracias, banda, por, pues, bueno, eh, empezar a utilizarlas. Cuando les avisamos en los streams que ya estaban activos, mucha gente empezó a utilizarlas y nos da gusto mucho ver ahí. Créanos que nos, nos, nos llena de, de, de energía saber que, bueno, les gusta el proyecto tanto como para apoyarlo de forma económica. Ya no es la primera vez que se hace. Obviamente hemos tenido Patreon y Twitch desde hace tiempo, pero, pues, bueno, siempre es padre de recibir ese tipo de notificaciones de que pues, la gente aprecia el trabajo que uno hace, ¿no? Entonces, muchas gracias, banda, por todo el apoyo, como siempre. Eh, obviamente, reiterando el agradecimiento a todos nuestros Patreon, nuestros subs en Twitch y también a toda la gente que compra productos en la tienda. No sé si va a haber por cierto, eh, algún tipo de oferta en la hot sale, pero si la hay, pues bueno, se la notificaremos ahorita en, 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 en redes sociales así que estén atentos porque también ya vamos a reabastecer muchos de los tamaños de playeras de otros modelos. Entonces pues sí, va a haber playeras para que ustedes puedan comprar. Eh, estén al pendiente por si hay algún tipo de oferta de la hot sale que va a estar en estos días también. Eh, también pueden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram como Gordos B Twitter, Street ChovyB. Eh, si no tienen nuestras cuentas personales, que es Choviel Rafa, Chovy Adrián, Choviel. Hecho Vigris, cinética, Bajo EG, por si quieren seguir platicar directamente con alguno de los miembros del proyecto. Y pues gracias también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y demás plataformas. Entonces, muchísimas gracias, Banda, por todo el seguimiento y todo lo que hacen por el proyecto. Pensamiento final. Pues muchas gracias, Banda. Sí. Gracias, Banda. Sí, muchas gracias por sus super gracias y por sus membresías si es que ah, ya están activas
1: y coméntanos si quieren que el siguiente podcast sea estreno, sí por sí.
0: favor díganos si quieren que hagamos el experimento de que el, el episodio 483 se haga estreno en vivo como lo que ocurre con las reseñas y pues quizás lo hagamos si les gusta podemos hacerlo así ya de ahora en adelante si no les gusta simplemente no se vuelve a hacer ya <risa> <risa> va que va pues bueno banda eso ya todo con respecto a este episodio nosotros nos vamos, bye bye bye, bye.